0: Andi, das ist so, das ist so, ähm, so surreal. Was ist jetzt schon wieder surreal? Hast du, hast du wieder einen Marvel-Film gesehen oder was? Das ist so, das ist so, das ist so. Streck mal deine,
1: streck mal deine, deine Hand aus. Gar kein Fall. Gar keinen Fall. Deine... Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Pack mich nicht an, wir haben eine Pandemie. Das ist so, das. Du bist so groß. Ja, das ist richtig. Ich bin sehr groß, immer schon gewesen. Das ist. Du bist gar nicht so klein wie auf dem Bildschirmmonitor bei mir. Wir sind äh, gemeinsam zusammen, um das Ende dieser ersten Phase zu besprechen und äh, jetzt geht's los.
0: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Herzlich Willkommen, hier <lacht> ist einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Warum lachst du? Und an der Gebrauchsanweisung <lacht> heute. Arno Gasser. Ja, und der Mensch, der heute mehr denn je die Gebrauchsanweisung braucht, äh, weil er sehr, sehr verwirrt ist und weil er gerade mit neuen technischen Möglichkeiten kämpfen muss, die er noch nicht hundertprozentig beherrscht, was er hasst, das bin ich, Andreas Dom. Arne. Dafür bist du aber ganz locker. ja. Ich fühle mich. <lacht> aber bin jetzt fertig. Ich beobachte die ganze Zeit diese Tonspur und hoffe, dass alles in dieser Tonspur, weil ihr habt beim letzten Mal schon immer gemeckert mit der Technik, die ich beherrscht habe. Und jetzt beherrscht die Technik nicht und jetzt hoffe ich, dass niemand mehr meckert. Leute, ist ich, das eine gute Aufnahme hier? Ich dachte, ich mache alles einfacher, wenn wir jetzt mal
0: zu, zur Feier des Tages, ja, zur Feier des Tages, was ja auch sehr, sehr ein reiner Zufall ist, dass das ja funktioniert, dass wir zusammen, zusammen. Mhm sitzen, dürfen auch und äh, ich nicht in Kenia bin ja und hier bei dir in diesem schönen, hier im Grün, sag ich mal. Ja, ne? genau. Und äh, das dachte ich, das macht alles einfacher, aber ich habe mich getäuscht. Es, du hast dich sehr getäuscht, <lacht> ja.
1: Ich bin tatsächlich ähm, mehr so ein ah, Ich muss mal ein bisschen hinsetzen hier. Ich bin mehr so ein Performanztyp ne? kein Produktionstyp <lacht> und äh, ich bin gerade wieder an meine Grenzen gekommen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine sinnvolle, eine sinnvolle Produzentin tatsächlich. Ist das, wir, ist das gerade sowas wie eine Stellenausschreibung? Das ist eine Stellenausschreibung. Bitte bewerbt uns als Produzentin für einfach Marvel. Bewerbt euch. Bewerbt euch, genau. Bewerbt <lacht> euch bei uns. Das war der Satz, den ich <lacht> sagen wollte. Und äh, wir zahlen ungefähr das gleiche wie das wollte ich an dieser Stelle sagen. Ah,
0: Nichts. Genau. Ja, aber Liebe. Genau. Liebe, Liebe. Und Freude und wenn irgendwann wir so richtig erfolgreich sind, ja, dann, dann gibt es Tassen. Tasse. Dann gibt's eine Tasse. Tasse, das ist schön, das ist schön. Ja, sonst äh, bist du guter Dinge heute, weil es ja besonderer, es ist eine besondere Folge, ist ein besonderer Tag. Ja, geht, aber dazu später mehr. Ach ja, hm. ja, wie kriegen wir denn, ah, es ist, du bist immer so, ich will das immer so schön aufbauschen alles und dann reißt du es wieder ein. Das stimmt überhaupt nicht,
1: ich habe noch nie irgendwas eingerissen. Ja, fangen wir an. Ja, gerne. Wir haben ein paar News. Wir haben ein paar News, okay. Ein paar ich wenige nehme mich zurück. News. Ich mich zurück, ich habe wir, eigentlich keine News. Wir, wir haben ein paar wenige meinem News. meinem Leben gibt es zwar auch ein paar News, aber die erzähle ich Ihnen. <lacht> <lacht> ich habe bisher noch
0: kein bisschen über unser Kind, über mein, nicht unser Kind, über mein Kind hm. <lacht> Ja, genau, das ist nicht unser <lacht> Kind. Bitte zieh mich da nicht mit rein. Deswegen, willkommen zu MC New News oder Marvel MC News. MC New News. Ja, yeah. <lacht> New äh, MC New News zu Marvel. hat angefangen zu Die MC News. Zu Marvel News. Und ähm, alle, die das heute hören, heute den Lifestyle am, von am Mittwoch. <lacht> ähm, es ist wieder ein neuer, ein, ein großer Tag. Wir besprechen heute zwar hier äh, den, das erste große Finale. Die Avengers, wie die zusammenkommen, aber ähm, passend dazu äh, gibt es heute auf Disney Plus eine neue Serie und diese neue Serie hat einen, äh, der Hauptcharakter, ist ein wunderbarer Charakter, den wir eben auch aus dem MCU bisher kennen und den du noch weiter kennenlernen wirst, es ist Loki. Ich dachte, die hätte schon längst angefangen, die Serie. Die fängt heute, also wenn man das hört, wenn man das wirklich am, am Datum, am Tag der Veröffentlichung unserer diese, was will ich eigentlich sagen? Wenn man diese Folge jetzt hört, an dem Mittwoch, wo sie veröffentlicht wird, was ja die coolen Leute machen, was die coolen Leute machen, dann können diese coolen Leute, wenn sie schon alles andere gesehen haben, auf Disney Plus eine tolle. Ich gehe davon aus, dass es eine gute neue Serie ist, ähm, logisch schauen. Aber ich glaube immer, da wo Tom Hiddleston mitspielt, ist es gut. Ja, <lacht> kann sein. Mehr können wir das auch nicht sagen. Es startet heute äh, am Marvel-Mittwoch, Marvel äh, wo wir äh, erscheinen. Erscheint auch nun die erste Folge Loki.
1: Ich stelle mir das ja vor allen Dingen so vor, dass wir uns vor allen Dingen an Trucker richten mit diesem Podcast. Ne, Trucker? Die, Trucker. Ja, Trucker, Trucker. Trucker, die jetzt äh, unterwegs sind, können auf der Straße nach Süden. Ne? In meiner romantisierten Vorstellung haben die jetzt grade, trinken die ähm, gerade einen Kaffee aus der Thermoskanne. Und Sie hören einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe und äh, abends äh, stellen sich dann auf den Rastplatz, ne, bereiten sich noch an einem Kocher äh, so ein paar Bockwürstchen vor und ziehen sich dann in ihre Koje zurück, wo sie dann Disney Plus gucken und äh, Loki gucken.
0: Oder die nächste, den nächsten Kinofilm, den sie mit uns gemeinsam entdecken.
1: Nee, den haben sie am Tag vorher schon geguckt, am Abend vorher, Ach so. am letzten Rastplatz.
0: Wenn wir Trucker haben, die uns, könnt ihr uns bitte schreiben, ob das Leben, was Andy gerade beschrieben hat, genau so ist. Ja. Das wäre schön. Ähm, mehr können wir zu Loki auch nicht sagen, weil es startet ja heute erst. Aber wir können. Ich, aber Tom Hiddleston ihr, spielt mit. Ja, da, ja, es spielt auch
1: äh, Cliff, äh, Cliff Owen. Heißt ja Cliff Owen? Cliff Owen. Ja. Clive Owen. Ja. Ich habe gerade eine neue Serie angefangen zu gucken. Ich habe, ich habe hab sie aber auch schon wieder aufgehört zu gucken. Ähm, auch mit Clive Owen. Äh, und die Hauptrolle spielt Julianne Moore. Und weil Julianne Moore und Clive Owen eigentlich eine relativ gute Verbindung sind, habe ich gedacht, ich muss mir diese Serie angucken. Und sie ist von Stephen äh, King geschrieben. Deswegen habe ich gedacht, das muss unbedingt was Gutes sein. Aber sie es ist, ist nicht es so gut. Es
0: ist falsch. Es ist zwar ein Owen, aber es ist nicht Clive Owen. Es ist Owen Wilson. Owen Wilson. Okay.
1: Owen Wilson, der äh,
0: talentiertere Bruder von Luke Wilson. Ja. Ähm, nicht Clive Owen, Owen Wilson. Wir werden zu gegebener Zeit mehr über Loki erzählen, aber Loki schaltet erst heute. Worüber wir aber mehr erzählen können, da freue ich mich ja drauf. Sehr. Ähm, und ich habe das, glaube ich, dir schon mal angedeutet. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder nicht.
1: Fährst du gerne Achterbahn oder bist du so ein Freizeitparkmensch? Ich bin, äh, ja, ich bin gerne in Freizeitparks, aber ich fahre wenig, ungern Achterbahn tatsächlich.
0: Bist du eher so also der Typ, der gerne so in so, so immersive Welten eintaucht und dann, dann hat man so, so 3 d man fährt dann so in so einem Wagen rum und dann hat man so, kann man Dinge tun. Ja, so Geisterbahnen
1: finde ich toll. Ja, ungefähr. Ja, Geisterbahnen finde ich toll und so interaktive Nummern, die jetzt ja, immer mehr an diesen ja. Freizeitparks aufploppen. Und natürlich die Fastfood-Buden Ja, dann müssen Mit wir. Mit völlig überteuerter Fastfood.
0: Dann müssen wir nach Anaheim.
1: Das ist in Florida, richtig? Nein,
0: Anaheim ist in Kalifornien, ist neben
1: Los Angeles oder ist ein Teil von Los Angeles. Aha. Und okay. da gibt es das Disneyland. Und da gibt es die Anaheim Mighty Ducks, die kenne ich aus den 90ern noch von den Sammelkarten.
0: Es gibt auch die Anaheim Mighty Ducks. Gab, war Mighty Ducks nicht mal ein Film? Du.
1: <lacht> Howard the Duck, Mighty Duck. Und so <lacht> kommen wir immer wieder schon. zum Anfang zurück. Aber was
0: in, was in Disneyland äh, in, in Anaheim aufgemacht hat, ist der erste Avengers Campus. Gibt es nicht in Paris auch? Den soll es in Paris geben. Im nächsten Jahr soll er dort eröffnen. Mhm. Das heißt, wir könnten natürlich auch nach Paris. Aber das ist natürlich nicht so cool, als wenn wir nach
1: Anaheim fahren. Ich finde aber Paris cool, aber da kann man mit dem Zug hinfahren.
0: Ja, aber nach Anaheim, wenn wir in Anaheim sind, könnten wir auch nach San Diego. Das heißt, wir könnten auf die San Diego Comic Con erst, um die neuesten News zu bekommen, zu Marvel und zu Star Trek. Du hast ja noch so ein anderes... Weiß Franchise, was du bearbeitest. Reise jetzt schon
1: kostet, wenn ich, wenn ich denke, dass wir da rüberfliegen <lacht> müssten, plus Flug kompensieren, plus ähm, äh, in, in Anaheim, in was? Genau, in dieses Ding da gehen. Disneyland. Kostet, wo ist jetzt, wo veröffentlicht? Ja, und weil Disney äh, draufsteht, kostet der Eintritt bestimmt 70 Euro. <lacht> und dann äh, zur Comic-Con und das kostet bestimmt auch nochmal 500 Euro. Das ist dein Plan? <lacht> das ist mein Plan. Wenn ihr das wollt, unterstützt uns. <lacht>
0: Wir berichten genau. dann live. Genau. Ähm, nein, aber genau. ist tatsächlich. Ein Livestream auf Patreon, 14 Tage lang. Ja, jeden durchgehend 24-7. Wir
1: binden uns GoPros um. <lacht>
0: Aber was halt wirklich Fakt ist, das ist der ähm, langweiligste Stream der, der Welt. nein, jetzt lass mich doch kurz das erzählen und ähm, in der letzten Woche hat auf jeden Fall ähm, in diesem Disneyland Park ein Teil quasi, quasi neu gebaut und das ist jetzt eben äh, ein Marvel mhm. äh, Themenpark, äh, der als Zentrum ein Teil hat, ein, eine Architektur, den du noch nicht kennst, weil wir sind noch nicht in den Film an dem Punkt. Aber dort gibt es den Avengers Campus und drumherum ranken dann ein paar andere Sachen. Und es gibt äh, bisher Attraktionen mit Spider-Man zum Beispiel, mit den Guardians of the Galaxy. Und es war, ähm, die hatten so eine kleine Eröffnungsfeier, die man auch sich noch nachschauen kann im Netz. Ähm, ich war ein bisschen, dafür, dass Disney ja ein Unterhaltungskonzern ist, dachte ich mir so, das könnte man auch noch besser machen. Also es war jetzt nicht schlecht, aber es war irgendwie so von den Filmen so da haben sie so diese die, die Attraktionen vorgestellt und wie, wie das alles so kreiert wurde, was ein bisschen spannend war für die Leute, die das interessiert, aber so vom Filmischen war das jetzt nicht so cool und dann gab es noch so ein bisschen ein Live-Show und das war dann interessant, da war Kevin Feige, mhm. äh, Paul Rudd, mhm, ja. der spielt alsbald mal den Ant-Man, ja, ähm, Anthony Mackie, Spielt auch eine wichtige Figur, da darf ich jetzt noch nicht zu so viel erzählen, weil dann würde ich dich zu sehr spoilern und alle, die noch nicht wissen, was bei Falcon and the Winter Soldier alles so vorkommt mhm. äh, oder in den weiteren MCU-Filmen und dann gab es so Videobotschaften, da war dann Tom Holland mit dabei, Zoe Saldana, Brie Larson, so, äh, es war, Zoe die haben das Saldana ganz… Spielt auch im ja, habe ich, hab ich einen Namen-Dreher drin?
1: Nee, alles gut. Ich kenne sie auch nur äh, aus Star Trek und äh, hätte gedacht, dass sie vielleicht die nächste Jane Bond wird, aber. Ähm. Ja, ja, ja. Denn ich hab's recht, ich habe keinen Namen, Dreher. Ähm,
0: und wirst du auch bald kennenlernen, äh, welche Rolle sie da spielt. Und aber es ist, äh, also für, für Marvel-Fans oder für Menschen, die in den Comics oder auch in den Filmen die, die Locations, die Figuren kennen und sehen, ich. Ich selbst finde das ziemlich find cool, ich bin Freizeitpark-Fan, also ich mache das sehr gern, weil ich dieses dieses Eintauchen in eine Welt, so ein bisschen Eskapismus ist ja toll. Ganz
1: kurz, was ist dein Lieblingsfreizeitpark bis jetzt?
0: Ähm, ich bin ein großer, also von der, von nostalgischen her ist mein Lieblingsfreizeitpark gar nicht so weit weg, der ist Efterling.
1: Der Efterling. Der Efterling, ja. Efterling in ja. Holland.
0: Ja. Allein schon wegen den Mülleimern. Papier, Papier, hier. Hier. Papier, hier, Papier, <lacht> Thank you well, wenn du es reingeschmissen hast. Ja. Also alle, die noch nicht in den waren, Vater hin allein mit dem Müll das ist super. Ähm, was mich schon sehr aus dem Socken gehauen hat, war, als ich, ich glaube, das war vor ein paar Jahren, ähm, in den Universal Studios in Orlando, war in Florida. Und dort in die Withering with, wither, World of... Within World, Harry Potter? Ja, Harry Potter. <lacht> okay, <alles klar. lacht> Und das war schon ziemlich, also, das war schon war schon ziemlich cool, wie das dann alles so auf einmal echt war, wo du da standst. Das war schon ich bin, Ich
1: bin großer Fan tatsächlich von diesen Nostalgieparks. Also ich mag es bobby -Land zum Beispiel sehr, sehr gerne. Gibt es noch? Ja, klar gibt es das noch. War ich vor zwei Jahren, war toll.
0: Okay. Ja, aber
1: Efteling ist ja so ein bisschen auch Nostalgie. Ja, ja genau. Efteling ist auch, mag ich gerne. Ja
0: fantasia wäre auch viel Nostalgie, wenn sie nicht immer alles abreißen müssten, was, weil sie ja neue Sachen bauen. Sie haben ja keinen Platz.
1: Ja, sie haben keinen Platz. Das ist das Problem. Genau. Das ist das Problem in fantasia Genau. Ähm, gut, das, die waren, das waren die News. Ich freue mich übrigens auf Guardian of the Galaxy. Ja, kommt bald.
0: Ja. Aber wir haben, wir haben was anderes vor heute. Ja. Weil wir müssen ja erstmal die, die eine Phase zu Ende bringen, bevor wir in die andere Phase starten. Mhm. Wir kommen zum sechsten Film des Marvel Cinematic Universe. Ähm, zu einer etwas neurotischen Superheldenkampftruppe, kann man so sagen, in diesem Film? Ja, das sind schon alles ziemlich irre, ja. Ja. Und äh, ja, es ist der erste Film, es ist fünf Jahre nach Iron Man, released im Mai 2012, May, May, the, May the 4th, äh, in Amerika, am 3. Mai in Deutschland. Kleiner Mittelfinger ans äh, Star Wars. Star Wars, aber es ist ja, das gleiche, ist ja das gleiche Company. Es, es ist alles es ist die, ist gleiche die gleiche Company. Company auf
1: Dauer. Auf Dauer ist alles die gleiche Company. Amazon, Disney heißen die.
0: <lacht> und äh, ja, wir starten. Wir sind im Jahre 2012. Äh, mhm. Und bevor wir wie immer einsteigen mit der Besprechung zu dem Film, gucken wir mal kurz auf das Jahr. Mhm. Andi, wie war es 2012?
1: 2012, 2012 äh, bin ich aus dem Referendariat hinausgeputzelt in den, meinen ersten Job. Das heißt, ich habe äh, nicht mehr Zeit gehabt, dafür aber mehr Geld. Das war mein Jahr 2012. Das war alles? Das war
0: alles. Das ist, Das ist. Mein, das ist ähm, ich, ich gucke immer, ja wenn wir, bevor wir anfangen, ähm, also bevor wir dann die Folge aufzeigen, so ein bisschen in meinen Mail-Account und gucke mhm. so ein bisschen, was war in dem Jahr. So scroll ich schnell das Jahr durch. Und also 2012 war schon so ein Highlight-Jahr. Also bei mir war das so, das war einfach so voll, das war noch so der Übergang so aus diesem, ich habe schon gearbeitet, aber aus diesem unbeschwerten, also letzte Reste vom Studium in die Arbeitszeit und so und es war geile Festivals ich war in Australien, geile Projekte große auch Arbeitsprojekte Wahl, US-Wahl, Berlinale ich, also ganz tolle Sachen
1: waren das, das war 2012 war, so, 2012 war ein Rausch Ja, kann, kann ich überhaupt nicht sagen, also für mich war es äh, wirklich kein schönes Jahr, ich bin nochmal nach Köln gezogen für ein halbes Jahr, habe gemerkt, dass äh, das Leben irgendwie in Köln wenn du keine Zeit hast in Köln und stattdessen zwei Stunden pro Tag im Auto sitzen muss, um irgendwie zur Arbeit zu fahren, dann ist das ziemlich doof. Und dann suchst du irgendwie noch eine Dreiviertelstunde nach einem Parkplatz in Köln. Das macht alles keinen großen Spaß. Das heißt, ich bin nach Köln gezogen, bin wieder zurückgezogen aufs Land, ähm, und ich hatte einfach wenig Zeit, aber ich hatte sehr, sehr viel Geld, deswegen habe ich mir eine neue Ausstattung besorgt, zum Beispiel. Den Fernseher, der jetzt hier hinter mir hängt, den siehst du auch tatsächlich, weil du ja in demselben Raum bist wie ich. Der ist sehr groß. Genau, den habe ich mir damals gekauft und so ein, so ein Boxensystem und sowas, also ich habe mich schon darauf vorbereitet. Der geht noch, der ist von 2012 und der geht noch. Ja klar, warum denn nicht? Das ist gute Qualität. Das ist ein Holländer, Philips. <lacht> der, der Efteling, Bobby Jan. wir haben ja die Holland-Folge. Das ist gut. Dabei ist noch gar nicht Spider-Man. <lacht> 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 ähm,
0: ich bin übrigens 2012 auch dann final nach Köln gezogen. Ich bin geblieben. Also jetzt gerade halb so wie in Kenia, aber ja. Geister Köln.
1: Ja. Hm. Ja, äh, aber ansonsten, ähm, ja, ich habe nicht so viel mitbekommen, aber du wirst mir jetzt ein bisschen was über dieses Jahr erzählen, oder? Ich werde das dann ähm, komisch kommentieren.
0: Ja, ähm, ging, also mein Highlight 2012 war natürlich, dass der BVB Meister geworden ist wieder. Mhm. Ja und auch DFB Pokalsieger. Ja. und mein zweites Highlight war, dass ich live dabei war in München, dass ein gewisser anderer Verein das Finale der Home verloren hat. Du, war, du warst im Stadion? Nein, ich war nicht im Stadion, aber ich war in München. Ich war auf einem dieser Public Viewings mit Freunden in München, die natürlich mhm. Bayern Fans waren. Und ähm,
1: ich habe mich, ich habe nach außen hin habe ich mitgelitten. Mhm. <lacht> Nach innen hast du dich gefreut, aber es war schon, das war schon tragisch tatsächlich. Also ähm, für jemanden, der äh, mit Bayern München sympathisiert, das war eine sehr, sehr traurige Nummer wirklich, weil. Ähm ja, es, ist, es Bayern ist war toll. wirklich wesentlich besser in diesem Finale, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, die haben irgendwie 50 Schlüsse gehabt und äh, der Gegner, Chelsea London, die hatten irgendwie 10 oder sowas, weil sie sich hinten reingestellt haben, aber es hat halt funktioniert. Und am Ende ist derjenige, der gewinnt, hat halt verdient gewonnen. Aber irgendwie, ähm, also Bayern war halt da, über das Spiel besser und das war dann für einen Bayern-Fan wie mich war das dann sehr, sehr tragisch tatsächlich, weil die es irgendwie verdient hatten. Ihr habt den Jahr drauf das Triple doch geholt, oder? Ja, das ist ja meistens so. Ne? Man, man hat so einen krassen äh, Rückschlag und dann äh, rappelt man sich als Spieler nochmal auf und sagt, jetzt erst recht. Und dann im Jahr danach, das hat bei Bayern schon zweimal funktioniert. Ja. Ja.
0: Ähm, der Bär, der, Bär der, der, der Flughafen in Berlin, hätte da zum ersten Mal geöffnet
1: in 2012. Haben Erinnert einfach, ihr euch noch? Das dann haben sie einfach zehn Jahre noch weitergebaut, bis man ihn nicht mehr wirklich braucht und jetzt haben sie ihn eröffnet. Ja, Eröffnung. das ist schön. Ja. Ähm, Obama ist neu gewählt worden.
0: Ja. da war ich dabei. Also nicht in Amerika, aber in Deutschland bei einer Sendung.
1: Wiedergewählt, ne? Wiedergewählt, ja. genau.
0: Ähm, da, dann ist er ein, ein, ein komischer Mensch für einen ein, ein Brausekonzern aus sehr hohen Höhen aus dem All auf den Boden gesprungen.
1: Ja, aber leider mit Fallschirm. <lacht> Gott. <lacht> ja, das waren so die Highlights. Habe ich, hab ich nicht, gesagt. Hab ich hab ich nicht gesagt. gesagt. Dirk
0: Bach ist gestorben noch in dem Jahr. Das, ist, das ist, ist sehr schade. Das ist sehr traurig, weil ich fand Dirk Bach immer toll. Ja, ich auch.
1: So. Tatsächlich. Ähm, das war jetzt eine ich sehr. Hab so Köln, ich habe in Köln auch eine Zeit lang. Äh, neben, neben Dirk der, Bach gewohnt? Nee, neben der Filmdose. So. Und die Filmdose ist das Theater quasi, ist ein, ein, ein ganz, ganz kleines Theater, in dem Dirk Bach auch seine ersten Auftritte hatte. Das ist äh, immer schon ein, ein Szenetheater gewesen quasi. Und auch Heller von Sinnen ist da sehr, sehr früh schon aufgetreten und sowas. Und bis heute kann man, also heute weiß ich nicht genau, aber bis vor zwei Jahren auf jeden Fall konnte man in der Filmdose immer noch ähm, zwischendurch sehr, sehr schöne... Heißt es überhaupt die Filmdose? Ich weiß es nicht. Konnte man auf jeden Fall ähm, immer noch schöne... Ähm Theaterstücke sehen, heißt es wirklich Filmlose? Während ja. du nachdenkst, ob es wirklich
0: Filmlose heißt, äh, sage ich, was der Hit des Jahres war. Ja?
1: Es ist äh, Tage wie diese Oh Gott. von den Toten Hosen. Fürchterlich. Fürchterlich. Ähm, das, ja. das war so die Phase, wo die Toten Hosen endgültig zur Hausfrauen-Rockband geworden sind. Ja. Äh. Ja. Wow. Ähm, ein, ja. ein Song, den ich wirklich selten heftig gehasst habe
0: dafür war ein schönerer Song passend auch zu einem Film, der auch in diesem Jahr war äh, Skyfall von Adele
1: ja das äh, war wirklich ein schöner Song zu einem gar nicht mal so schönen Film das ist der beste James Bond die einen sagen so die
0: anderen so war auch der Film auf Platz 2 der Jahrescharts mhm. wer war auf Platz 1? Äh, ziemlich beste Freunde in Deutschland Wer war weltweit auf Platz 1? Ice Age 4. Falsch, der fehlen ja heute sprechen.
1: Marvel's The Avengers. Okay, ich habe immer nur die deutschen Charts. Ähm. Ich habe aber auch nicht viel gesehen in diesem Jahr, muss ich tatsächlich sagen. Es war aber ein genau. tolles Kinojahr. Ich fand es echt ein fürchterliches Kinojahr, ehrlich es gesagt. Was ist
0: denn los? Was <lacht> <lacht> ist leid. denn los mit dir? Es, es, waren,
1: es waren zwei, drei gute Filme dabei. Also ähm, ziemlich beste Freunde, aber ist eigentlich doch mehr ein Home-Video-Film. Also, dass es für Kino ist, es war das. Und
0: es gab The Avengers als Überfilm des Jahres. Ja, es gab The, da, The Dark Knight Rises, der nicht so gut war wie. The Dark Knight äh, Rises war ziemlich ja, schlecht. Ja, ziemlich schlecht, das gesagt. stimmt, da hast du recht. Ähm, es gab. Es gab Life of Pi. Der war ganz gut. Der ja. war toll. Es gab aber
1: der hatte dieses Problem, der, dass er unbedingt in 3D gezeigt werden musste. Ah, der war schon toll. Das war ja die Phase, wo man halt 3D-Filme noch extra als 3D-Filme produziert hat. Das hat Eng Lee auch wirklich ganz gut gemacht. Aber man muss halt diese bescheuerten Masken hier, also nicht Masken, bescheuerte Masken muss man jetzt leider tragen. Aber das hat Die Grunde. Brillen. Aber die Brillen, ja. genau.
0: Ja, aber es, es gab Argo. Argo war ein toller Film.
1: Argo war ein guter Film. Ja, das ist richtig.
0: Es gab Zero Dark 30, das war auch ein
1: toller Film. Den kenne ich gar nicht. Also, es waren schon viele, viele, viele schöne Filme in dem Jahr. Aber gut. Ja, aber es war auch ein sehr enttäuschendes Jahr, wenn man so die, die Blockbuster gerade in Deutschland sich anguckt. Ne? Also, wie gesagt, Skyfall fandst du halt toll. Ich fand ihn fürchterlich. Ähm, Ice Age 4 war äh, ziemlich schlecht. Da hat Ice Age schon lange den äh, Shark gejumpt, wie man so schön sagt. Ja, hat. Ne? Das stimmt. Der Hobbit, eine unerwartete Reise, war vielleicht die größte Enttäuschung, die ich jemals in meinem Leben im Kino erlebt habe, weil äh, du gehst als herr ringe fan irgendwie in die Vorpremiere, habe ich mir Karten geholt und gehe in der Hobbit und stehe dann in diesem Kino und denke so, ah oh, geil, der Hobbit und dann kommt am Anfang so Musik und du denkst, ah oh, geil, ich habe wieder herr ringe feeling und dann kommt ein richtig beschissener Film. Er, oh. Ich habe den bis heute nicht gesehen, keinen der, der, der Hobbit-Filme.
0: Ich habe Herr der Ringe natürlich verschlungen, aber ich habe keinen der vier Hobbit-Filme gesehen. Ich habe
1: eins gesehen, der war schon schlecht. Dann ich habe hab vielleicht noch, Sie haben viel gesungen in dem Film. Ja, das ist aber nicht das Problem. Okay. Das sind eher noch die besseren Szenen. Du hast äh, zwei, dann äh, bei zwei habe ich dann gesagt, okay, ich gucke mir drei nicht mehr an. Drei habe ich bis heute nicht gesehen. Aber waren es nicht auch vier? Waren sogar vier? Weiß ich nicht. Weiß keine ich nicht. Ahnung. Haben hab Sie nicht auch in die zwei Länge abgebrochen. Okay. Weil, bei, bei zwei <lacht> gibt es plötzlich irgendwie so einen Typen, der im Buch überhaupt nicht vorkommt. Irgendwie so ein Bade oder sowas, der da mit denen rumläuft und äh, keine Ahnung, irgendwas macht. Habe ich nicht verstanden, die Rolle. Aber da, da gibt es so viele Rollen, die man nicht versteht. Auch Radagast, der ein Vogelnest auf dem Kopf hat und dann ist es zwischendurch ein Kinderfilm und dann werden aber wieder irgendwelche Leute abgeschlachtet und weiß überhaupt nicht, was dieser Film überhaupt will. Ach, fürchterlich. Ganz, ganz schlimm. Peter Jackson hätte das nicht machen sollen. Wenn Peter Jackson das nämlich nicht gemacht hätte, dann wäre er in Erinnerung geblieben für vielleicht die beste Filmtrilogie aller Zeiten. Was macht er eigentlich jetzt so? Nichts mehr, weiß ich nicht. Keine Ahnung. macht das hat noch King noch Kong irgendwas? gemacht. Der war, glaube ich, ganz okay. Ich weiß nicht, was Peter Jackson jetzt macht. Okay. Nee. Madagaskar 3 geht auch überhaupt nicht. Haben sie auch kaputt gemacht. Dann, ähm, ja, hier von der Twilight-Trilogie gab es da noch was und Ted und sowas, das sind alles richtig beschissen.
0: American Filme. Pie, Klassentreffen war in Deutschland ja. auch sehr erfolgreich. Ja, ich
1: die, die, die deutschen Charts, das sind alles Scheißfilme, alles Scheißfilme. <lacht> Türkisch für Anfänger, glaube ich der erfolgreichste Film in Deutschland aller Zeiten oder sowas oder zumindest unter den drei erfolgreichsten oder sowas. Auch richtig beschissen, Man in Black 3, also was soll das denn alles so? Gut, die Debute von Panem 1 ist reingekommen, der war ganz okay.
0: Ja, aber wir sprechen ja über den Film, der gut ist heute, ja. nämlich The Avengers. Ja. So, und ähm, dann fangen wir an. Fünf Freunde, ja, ist egal. Fünf Freunde war auch noch in den, okay. Ja. Ähm, gehen wir in die Produktionsgeschichte, gibt es ein bisschen was zu erzählen. Okay. Wir hatten das Thema bei Iron Man 2, als ich dir erzählt habe, oder als ich euch allen, die uns zuhören, erzählt habe, dass Disney Marvel gekauft hat. Mhm. Und es gab ja dieses, dieses Ding, dass Marvel ja schon, Marvel Studios, ja bestehende Verträge hatte. ja erinnern uns, diese, zwar selber produziert die Filme, aber mit, zusammen mit Paramount, die mhm. dann die Filme vertrieben haben. Ja. Und eigentlich wollte Disney diese Verträge erstmal auslaufen lassen, hat sie aber dann irgendwie gedacht, so ist irgendwie blöd, jetzt gehört uns das ja schon, jetzt wollen wir aber auch irgendwie den... Die, die Kuh richtig melken und irgendwie auch die ganze Power reinschmeißen, die wir als Disney haben und dann haben die ähm, als sie dann beschlossen haben auch äh, wie dann ungefähr die Avengers aussehen sollte, schon 2010 beschlossen, wir kaufen bei Paramount diesen Film also die Avengers und den nächsten kommenden Film, weil so lange ging der Vertrag mit äh, Paramount das war Iron mhm. Man 3, kaufen wir die Vertriebsrechte ab
1: Aber Das Dieser, heißt, nächste Woche müssen wir wieder einen Iron Man besprechen
0: Nee, warte mal ab Okay, ganz langsam, ganz langsam. Ganz langsam. So,
1: und äh,
0: die haben ihn dann für 115 Millionen Dollar abgekauft und haben aber Paramount, und das fällt vielleicht auf, einige Zusagen oder, oder ein, einige Kröten schlucken müssen, damit sie mhm. das abkaufen konnten. Denn was auffällt ist, wir sind in einem Disney Plus-Portal und sehen heute noch das Logo von Paramount vor mhm. dem Film. Ja. Das hat sich Paramount zusichern lassen, dass das Logo von denen vor dem Film bleibt. Und dass die auch damals noch bei den Veröffentlichungen immer noch einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen bekommen. Mhm und dann noch ein paar Jahre später hat dann, äh, oder ein, zwei Jahre später hat Disney dann auch die restlichen Filme, die vorher über Paramount vertrieben wurden ähm, also bis auf den Hulk, der Universal ist haben sie auch abgekauft, deswegen können wir die heute auch alle bei Disney Plus sehen mhm, okay. ähm, das vielleicht einfach zum Hintergrund außer und, Hulk, ja. außer Hulk mhm. äh, dass eben hier die Integration von Marvel Studios, von Marvel Entertainment in Disney
1: immer mehr reinläuft, Darf Und ich dir dazu noch eine Frage stellen, Bitte. weil Hulk das finde ich eine interessante Geschichte ich habe irgendwann jetzt mal äh, gelesen, dass es auch mal zwischendurch Pläne gab, einen Writer's Cut von Hulk nochmal zu veröffentlichen. Warum sagt Kevin Feige nicht, okay, ist MCU, das muss auch irgendwann mal zusammen sein und wir wollen die große MCU-Box rausbringen mit äh, 57 Blu-Rays oder sowas und kaufen die Rechte von Hulk zurück und machen den nochmal als, ähm, keine Ahnung, Writer's Cut. Die, weil die
0: Vertragslage bei, bei... Die haben bei Universal... Die Rechte an den Figuren, die wir jetzt haben, gehören Marvel. Die, 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 die Figur Hulk gehört nach wie vor Universal. Ja, aber warum kaufen die nicht zurück? Dann müsste Universal die Figur abgeben.
1: Ja, aber es ist so eine Frage von Geld, oder? Weil... Die, also, wie hieß der... Äh, das, das, wie warum der sollen, warum der sollen sie es tun? Haben, sie, haben, sie
0: besitzen die Rechte der Figur Hulk an äh, den Filmen, wo ein Ensemble auftritt. Sie ja. besitzen das Recht nicht an Einzelfilmen mit Hulk.
1: Aber ich habe mich erinnert. Ne? Wir sind ja jetzt, wir werden ja jetzt hier, wir sind ja in einem Lernprozess. Ne? Und das du versuchst mir gerade hier in diesem Lernprozess irgendwas beizubringen. Richtig. Und ähm, wie hieß der Regisseur von Hulk nochmal? Irgendwas? Louis Lethier. Lethier, so. Im Prinzip ist hier in Avengers ja ein dicker Mittelfinger an Lethier drin. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Weil im Endeffekt ist die gesamte Story von Hulk ist daran angesetzt, an der Szene, die sie in dem Lettier äh, film richtig. rausgeschnitten <lacht> haben. oder? <lacht> Nämlich diese Szene, wo sie sich versucht In äh, der Arktis. Wo sie sich versucht umzubringen. Richtig. Ne? So. Dann könnten sie doch einfach diese Rechte zurückkaufen und mal einen Writer's Cut rausbringen, wo doch dieser gesamte wo diese gesamte Szene noch drin ist und dann würde das gesamte MCU besser ich glaub, funktionieren. Ich glaube,
0: beim Hike, das habe ich ja damals erzählt, beim Hike lief so viel schief. Sie, sie haben sich für Edward Norton entschieden und das ging vorne und hinten, das ging, hinten, das ging in alle Richtungen nach hinten los, weil er einfach schwieriger Charakter ist, weil er sehr viel Einfluss nehmen wollte, weil er am Set ein Arsch gewesen sein soll. Künstlerische Differenzen, keine Ahnung. Der Regisseur, der nochmal eine andere Vorstellung hatte als Kevin Feige, als nochmal dann die Produzentin von Universal, die auch nochmal einen ganz anderen Drive in den Film bringen wollte und ich glaube, die sind alle so genervt gewesen von diesem The Incredible Hulk, dass sie gesagt haben, das fassen wir einfach nicht mehr an. Und das ist ja das. Sie nehmen Bezug auf ein paar Punkte hier in dem Film Avengers, aber setzen die Figur des Hulks komplett neu auf.
1: Ja, und da müssen wir nachher drüber sprechen. Ich bin großer Fan von von Ruff, ne? äh, Matt ja. Ruffalo, ne? die Freundin Nanny Ruff. Aber <lacht> äh, <lacht> ja? vielleicht Edward Norton. Ja, egal. Weiter. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Ähm,
0: was noch wichtig ist, ist äh Disney, was ich habe ja gesagt, die Integration ins, ins Disney Mutterhaus, ähm, das war auch der erste Film, wo das Marketing und das alles von Disney gemacht wurde. Und wenn ich mich zurückerinnere, das war schon ziemlich groß, was die da alles an, an, an Feuerwerk rausgefahren mhm. haben für, ja. für Marketingzwecke, um diesen, diesen Sommerblockbuster da auch zu promoten. Die ersten Ideen für die Avengers. ich das haben wir alles erzählt, die Strategiewechsel von Marvel, die Filme selbst zu produzieren, gehen zurück auf 2003. Mhm. Das war die Zeit, wo Marvel ja die ersten Ideen hatte, selber Filme zu machen, da hatten die einen großen Writers Room mit vielen Autorinnen. Äh, wo eben verschiedene Stoffe von den ganzen Figuren, die sie ja eben hatten, mhm. da kamen dann so Sachen raus, wie eben Iron Man, da waren auch Sachen, die nicht veröffentlicht wurden, da das sollte mal einen Nick Fury Film geben, es sollte, da gab es auch schon erste Skripte zu Ant-Man, wo sie sich aber dagegen entschieden haben, den erst später zu veröffentlichen. Nick Fury Film
1: haben sie hoffentlich für immer auf Eis gelegt.
0: <lacht> Warte ab. Und, ähm, da sind auch schon erste Stoffe zu den Guardians, die wir mhm. in der zweiten Phase sehen werden, entstanden, ähm, aber als dann klar war, dass eben Iron Man so ein Erfolg war, hat sich das, was bei Kevin Feige im Kopf war, eben festgesetzt, okay, wir machen diesen Avengers-Film. Und deswegen auch mhm. dieser Cameo dann von Nick Fury im, äh, hinten raus bei, bei Iron Man, der dann das ja ankündigt, ähm, um diesen Bass zu erzeugen in der, in der Fanbase. Da mhm. könnte was kommen, mit den, dass die Helden zusammenkommen, die Avengers. Von Anfang an dabei, in diesem Brightest Throne, war der Autor Zack Pan und wir kennen Zack Penn noch vom genau dem Film, über den wir gerade gesprochen haben, vom Incredible Hulk, weil da hat er mit am Drehbuch geschrieben. Okay. Ähm, und Zack Penn war aber daneben der, der die Rolle innehatte, Skripte zu verfassen für einen möglichen Avengers-Film und darauf auszupassen in diesem ganzen Prozess bis zu einem gewissen Zeitraum, dass die Filme, die bis dahin entstehen
1: auf dieses Ziel der Avengers hin hinauslaufen. Okay, also so ein Kanon-Experte, der irgendwie darauf achtet, dass es einen äh, zusammenhängenden Film Filmkanon genau. gibt. Continuity Man quasi. Richtig. Okay. Hm. Und, also, also, ja, oder man kann auch sagen Aufpasser.
2: Ja.
0: Mhm. Ähm, Supervisor O'Boyle. Oh genau, und als dann in dem Jahr 2008 Iron Man und Hulk durch waren und vor allem Iron Man ja eingeschlagen ist wie eine Bombe und Hulk ja immer noch ein kommerzieller Erfolg war, auch wenn er jetzt nicht so toll war, wurde halt angekündigt, okay, es wird offiziell die Avengers geben. Da haben wir noch die Arbeiten für zugenommen. Damals noch angekündigt für 2011. Mhm. Dann später verschoben auf 2012. Und dann war die Frage, wer nimmt das jetzt als Regisseur in die Hand? Und dann war erst die Idee, es John Favreau zu geben. Weil mhm. er ja diesen tollen Blockbuster mit Iron Man gemacht hat. Ja. Äh, bei Iron Man 2 waren wir unterschiedlicher Meinung. Da kommen wir dann in unserer Rückblicksfolge zu. Aber der halt einfach Dinge gemacht hat, die A, irgendwie die Leute toll fanden und kommerziell auch erfolgreich waren.
1: Aber der hat den, den Anspruch <lacht> gehabt auch wieder mitzuspielen das Happy Hogan und dann haben alle gesagt nee. Nee er hat wurde er dann rausgeschmissen. Äh, wie bei
0: Iron Man 2 schon erzählt hat eben das ein bisschen genervt dass dieser weil er ja damals die noch alle finden mussten ja so und und dieses diese gab es ja auch kreative Differenzen bei Iron Man 2. und er hat gesagt hatte halt keinen Bock drauf gehabt äh, wollte auch mehr Geld das war noch die Phase, wo Marvel extrem aufs Geld geachtet hat. Und da äh, war man sich nicht grün. Und dann hat man gesagt, okay, dann machst du den Executive Producer. Und hat er dann angenommen. Er hat aber da ein schönes Zitat gesagt, in diesem Zeitraum, äh, dass er das gern macht mit dem Executive Producer, weil er diese Welt toll findet, weil er sie weiter mit aufbauen möchte. Aber das hat, er hat damals dann sowas gesagt wie, dass es echt schwierig wird, diese verschiedenen Charaktere, wie zum Beispiel einen technikgetriebenen Helden wie Iron Man... Und so einen gottmythischen Helden wie Thor in einen Film zusammenzubringen. Und sowas sowieso. Glück dem, der diese Rolle bekommt.
1: Ja, und dann ist, die, dann ist die Lösung natürlich auch genial, die Marvel nimmt, denn sie erklären einfach nicht, wie Thor und Loki funktionieren und dann ist alles perfekt.
0: Oh, du nimmst aber viel vorweg jetzt. Du nimmst aber viel <lacht> vorweg. <lacht> äh, Im Endeffekt kommen wir zu dem Mann, der, äh, den wir letztes Mal schon thematisiert haben, ja. äh, Joss Whedon, Ja. Ähm, das hatten wir jetzt mal, was es für eine problematische Figur ist. Das mhm. werden wir dieses Mal nicht weiter vertiefen. Wir gehen dann noch mal, würde ich sagen, aus Gründen dann ähm, richtig drauf ein beim zweiten Avengers-Film. Okay. Mhm. Ähm, er hat es bekommen, weil er eine ziemliche Geek-Credibility hat für die Sachen, die er bis dato gemacht hat. Hat er definitiv, ja. Hat er bis heute. Äh, Buffy, Firefly, etc. Mhm. Äh, weil er ein Marvel-Fanboy ist. Ja. Oh, und weil er eben, so hieß es damals, oder vielleicht können, können wir es ja auch thematisieren, äh, ziemlich gut mit Ensembles umgehen kann. Mhm. Was in diesem Film definitiv von Vorteil ist, mit einem ist, Ensemble ja. umzugehen.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, er hat dann das Skript von <lacht> Zack Penn genommen. Und man könnte auch sagen, er hat es einfach in den Müll geschmissen und neu geschrieben. Mhm. Ähm, und dann gibt es ein Zitat, was ziemlich, finde ich, den Charakter von Joss Whedon auf den Punkt bringt. Ich lese das mal kurz vor. <lacht> I read it. Also er hat dann gesagt, er hat das Skript von äh, Zack Penn in der Hand. I read it one time. Ich habe es einmal gelesen.
1: Ich I, kurz den
0: okay. An. And I never seen it since. Und seitdem habe ich es mir nie, nie mehr angeguckt. I was like, nope, there's nothing here. <lacht> ich habe gedacht, nee, da ist einfach nichts drin. There was no character connection. Es gab keine Verbindung zwischen den Charakteren. <lacht> etwas. There was a, okay, es, es reicht jetzt auch. Ähm, er hat im Endeffekt das, das, das öffentlich das Skript von Zach Penn total zerrissen. Ja, sympathischer Typ. Sympathischer Typ. Und gesagt, nur ich kann es besser schreiben. Mhm. Am Ende waren trotzdem wohl einige Story Arcs natürlich von Zach Penn in dem Skript drin, in der Vorarbeit. Egal. Das Buch äh, zu Avengers hat einige Schleifen genommen. war mhm. Black Widow drin, mal nicht. Dann war die Idee, The worst vom Ant-Man reinzusetzen und nicht. Dann war die Idee, mhm. andere Schurken noch mit hinzuzufügen. Neben Loki war mal die Rede vom Sohn von Obadiah Stane, den okay. Schurken aus dem ersten Iron Man.
1: Warum sind sie nicht auf die... Ja, ist egal. Komm, ähm, ist egal. Aber ich denke doch, es, es bietet sich doch ein Gegner hier sowas von an. Aber es ist egal. Da komm, so kommen wir später hin.
0: Und dann war am Ende nur die Ansage von Marvel, von Kevin Feige. Mach, was du willst. Mhm. Joss, wird vertrauen dir. Es muss aber eine kosmische Bedrohung sein. Ja. Das war die Vorgabe. Mhm. Und das hat er dann gemacht. Und wir werden später dann zu dem kommen, dass das ist der Grund, was ich auch letztes Mal oder was wir ja, was ich letztes Mal angedeutet habe und was wir schon gesprochen haben. Bei allen Schwierigkeiten, die Joss Whedon als Person mit sich bringt, das, was er mit dem Film geschaffen hat, aufgrund der Tatsache, wen er dann als Überbösewichten zeigt, mhm. hat er
1: das in dieser letzten Szene oder ja, vorletzten mit Thanos, Szenen. weil das war seine Idee. Thanos heißt der.
0: Der heißt Thanos, der mit dem roten Gesicht.
1: Der, der, der ja, rotes Gesicht. Rotes Gesicht. Okay.
0: Pinkes Gesicht. Der wirkt Lieder, so ein
1: bisschen wie so ein Baum halt. Ja. Also ein sprechender Baum. Thanos heißt
0: der gute Mann. Okay. Ähm, und das ist dann, also es ist ganz interessant, diesen, diesen, diesen Kreativprozess so ein bisschen dann mitzubekommen. Die, Kevin Feige sagt, ja, es muss kosmisch sein, wir wollen das aufmachen, kosmische Bedrohung, Wegen, weil, weil er Thanos gut fand und er hat das am Ende einfach gemacht. Also okay, dann ist Thanos der über, über Bösewicht, der über diesen Zwischenhandlanger Loki dann ja. das gibt. Den hatte ich auch schon mal gesehen, Thanos,
1: tatsächlich. Also ich ja. habe schon, hab schon mal ein Bild von Herz und so Handschuhen. Ne? Ja,
0: das genau, und das ist die ganze Story, die sich dann in diesen okay. ersten drei Phasen ja weiter ausbreitet. Mhm. Und das ist alles, geht auf Joss Whedon zurück. Okay. Äh, und das muss man ihm lassen. Er hat damit das heißt, quasi den... Das ist nicht den aus den Comics? Do, doch, Thomas ist aus den Comics. Okay. Ja, ja, okay. den gibt es auch in den Comics, aber er hat grad, er findet die Flügel so spannend. Und das ist das, worum es weitergehen wird. Mhm. Und das ist sehr... Äh, ja, das ist krass, dass das im Endeffekt so so by the way stattgefunden hat und mhm. damit aber dann sehr groß wurde. Ähm, da der Film, wie wir gesagt haben, so erfolgreich ist, weil er war nochmal auf Platz 1 und wir kommen ja gleich zu den noch letzten Produktionsfakten, auch wie viel Geld das ist, was da eingenommen wurde, äh, wurde er halt dann der wichtigste, die wichtigste Figur in der jetzt kommenden Phase 2. Mhm. Er wurde das, was Zach Pan war. Er sollte den nächsten Avengers-Film machen und bis dahin quasi der Head of kreativer Prozess sein mhm. in der Phase 2 okay. und das eben auch machen, die Filme gucken, dass sie aufeinander abgestimmt sind und dass sie alle zu dem nächsten Avengers-Film hingehen.
1: Weil man ein Problem erkannt hat?
0: <lacht> Welches?
1: Ich frage das. Ich, das ist auch eine Frage. Hat man ein Problem erkannt an dieser ersten Phase 1? Man hat. Was, was möchtest du damit sagen? Ich möchte nur die Frage stellen, <lacht> ob man ein Problem erkannt hat. Ich habe ja Marvel. gesagt, dass sie
0: bei Marvel ja auch, sie auch immer finden mussten. Und dafür okay. lief relativ okay. viel gut. gut. alles klar. Gut. Ähm, und dann haben wir noch, haben wir letztes Mal gesagt, Alan Silvestri hat die Musik gemacht. Mhm. Von ihm stammt dieses ikonische Marvel-Theme. Ja. Und. Das sage ich jetzt nur mal. Es gibt den der 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 ab diesem Film sehr häufig bei Marvel-Filmen eingesetzte Cutter oder Editor in englischen Editor, also Schnittmensch, mhm. ist Jeffrey Ford. Und der wird noch, also der hat viele Marvel-Filme dann ab dem Zeitpunkt äh, die großen vor allem äh, geschnitten. Mhm. Und äh, der wird nochmal eine wichtige Rolle spielen. Der Jeffrey. Okay. Ja, und dann haben wir die Schauspieler alle dabei.
1: Alle, ja. die wir so bisher gesehen haben, gefühlt. Ja, ähm. außer, außer Natalie Portman. Aber die, Natalie ist, Portman. Die, ist, die macht mir gerade irgendwas. Die ist gerade auf irgendeiner Mission, weil sie ja. da hingeschickt worden ist, um, um sicher zu sein. Sonst äh, haben wir alle dabei. Ähm. Also auch eine, eine der größten Bullshit-Szenen überhaupt, Entschuldigung, die ich jemals in dem Film, Also ich, ich werde wirklich nachher nicht über diesen Film haten, keine Angst. So. Aber das war eine der größten Bullshit-Szenen, die ich jemals in dem Film gesehen habe. Wo ist eigentlich die? Ja, die haben wir weggeschickt, weil es zu gefährlich. Und dann wird kurz ein Bild von der eingeblendet. Die ist da hinten bei so einem Forschungsprojekt irgendwo. Ja, am Nordpol so. oder so. Ja, genau. Warum haben sie nicht einfach gesagt, ja, die Schauspielerin war nicht vertretbar? Dann wäre es zumindest eine witzige Szene gewesen. Suspensions of disbelief. Ja.
0: Ähm, da ist doch doch schön, dass die alles reinnehmen. Ja, das stimmt. Wir müssen wir noch, wir können jetzt noch, wir haben ja über Robert gesprochen, Scarlett, Chris, Chris, Tom, Stellan, Gwyneth, Clark, Paul, alle sind dabei. Äh, die haben wir ja in den letzten Filmen ja, schon... meine,
1: Paul Bettany übrigens mit äh, Paul. Ja, Paul Bettany als Jarvis.
0: Ja. Ähm, die, die haben wir ja schon ein bisschen vorgestellt. Wem wir noch nicht vorgestellt haben, wirklich, ist Samuel Jackson.
1: Ja, den kennt, kennt, man, den kennt aber jeder. Der kennt hat in jeder? jedem B-Movie mitgespielt und in jedem Tarantino-Film und äh, er äh, hat vor allen Dingen bei Pulp Fiction die Burger-Szene gemacht. und äh, genau. Nick Fury... Also den Nick Fury,
0: den er spielt.
1: Der ist aus Pipe Fiction geklaut.
0: Nein. Der, der, der fußt auf einem Charakter aus dem Ultimate Marvel-Kosmos, kreiert in den 2000er Jahren. Und die haben diese Rolle an Samuel L. Jackson angelegt. Schon mit mhm. dem Hintergedanken, dass er
1: dann vielleicht in Kinofilmen Nick Fury spielen könnte. Also was ich krass finde, unabhängig von der Figur Nick Fury, finde ich krass, dass Samuel L. Jackson einfach nicht altert. <lacht> Das der sah gut. doch Anfang der 90er exakt er genauso immer so aus. Aus. Ja.
0: Der aus. Der sah bei Chef so aus, der sah immer so aus. Ja. ist toll, bei Pulp Fiction. Was
1: hat der denn? Vielleicht hat der
0: dieses Serum, von dem ich ja gesprochen habe im letzten Mal. Wirklich? Was Nick Fury auch hat. Ja. Ne?
1: Ja, genau, okay.
0: ähm, wir haben Jeremy Renner. Den kannte man bis dato aus The Hurt Locker. Vor allem, weil er da so eine gute Performance abgeliefert hat, hat. Und dann ist er eigentlich der Durchbruch mit Marvel. Mhm. Und da gibt es dann natürlich viele weitere, den kennt man aus Mission Impossible, gibt einen tollen Film, der heißt Wind River, finde ich super, aber ähm, ja, Mark Ruffalo, woher kannst du Mark Ruffalo, Ruff, wie du zu so sagen
1: pflegst, dein Freund Ruff? <lacht> ähm, ja, ich kann ihn. Ich, ich kenne ihn schon äh, sehr, sehr früh tatsächlich, also er hat zum Beispiel ja in Men äh, in, in Black 1, glaube ich, dieses komische Alien gespielt, was dann irgendwie Zucker haben will immer, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Hat Mark Ruffalo nicht sogar auch in Mystic Pizza mit, äh, mit äh, Julia Roberts mitgespielt? Mark Ruffalo ist, glaube ich, unglaublich alt, aber äh, er ist erst in den letzten Jahren. Kannst du das mal kurz rausfinden? Ist Mark Ruffalo nicht auch bei Mystic Pizza dabei gewesen? Mit muss ich muss erst mal rausfinden,
0: ob der wirklich bei Man in Black mitgespielt hat. Das ich Man in Black 1, meine ich, da hat er so
1: ein, so ein Alien gespielt, was Zucker haben will immer. Nein.
0: Er hat bei Collateral mitgespielt, das weiß ich,
1: ich. Mit wem verwechsle ich den denn? Kannst du das mal gerade rausfinden? Na, können wir weitermachen. Wir sind hey, schon bei ich, muss das, ich muss das wissen jetzt. Ähm, ich verwechsle ihn nämlich mit irgendwem äh, und das darf natürlich nicht sein, dass ich mit ihm irgendwas verwechsel. Aber äh, ich habe ihn tatsächlich geliebt, vor allen Dingen in Spotlight, weil ich das finde, es finde, ist ein wirklich großartiger Film. Ähm, ja. Ein völlig würdiger äh, Oscar-Preisträger tatsächlich. Ähm, und, äh, du
0: verwechselst, verwechselst du ihn mit Tony Schalhub? Nee. Ach nee, das ist jemand anders aus dem Film, ja. Hm.
1: Nee, nicht mit Tony Chalhoub.
0: Vincent de Vincent Ja. Vincent D'Onofrio.
1: Ja, der ist die, dieses Bug-Ding. Genau, und der spielt auch Mystic Pizza mit. Ja, ich verwechselt ihn tatsächlich mit äh, Vincent D'Onofrio. Ähm, vergesst das alles, was ich gesagt habe in der letzten halben Stunde. Außer, außer dass Mark Ruffalo tatsächlich in Spotlight äh, großartig war.
0: Spotlight, Superfilm und großartiger Mark Ruffalo. Ich kannte ihn aus Zodiac
1: schon. Ja, ist auch super. Ist ein und fin Fincher-Film, ja. Äh, Fincher-Filme sind allgemein gut. Also, allgemein gut. Wen haben wir noch? Äh, Kobe Smulders. Ja. Hat keine besondere Rolle, außer, dass sie <lacht> irgendwo in der Gegend rumsteht. Ja. Das
0: ist nicht ganz richtig. Wir kommen dann wieder zum Thema Deleted Scenes. Äh, <lacht>
1: Ja, sehr schön. Also Kobe das kennen wir natürlich alle aus How I Met Your Mother, genau. äh, einer Serie, die unfassbar schlecht gealtert ist, äh, die aber auch unfassbar schlecht sich entwickelt hat. Also die erste Staffel von How I Met Your Mother finde ich großartig, wirklich. Da haben sie teilweise noch ein paar ernste Szenen mit, da nehmen sie sich auch noch ernst und irgendwann versteifen sie sich nur noch auf harten Sexismus und unglaublich schlechte Handlungen und schlechte Witze. How I Met Your Mother ist eine fürchterliche Serie, finde ich. Es
0: war ja der gleiche Hype ein bisschen, als sie zu Ende ging wie bei Friends. Friends ist ja gerade in aller Munde, weil es ja dieses Friends-Revival gibt, was ja, man jetzt nicht anschauen kann. Ja,
1: aber also das ist dann auch nur ein Möchtegern-Friends. Also bei Home Ja,
0: das, weil die Friends habe ich ja im Nachhinein dann irgendwie ein bisschen gesehen und ist ja natürlich auch, ist auch schlecht gealtert. Auch schlecht weil, gealtert, weil, weil aber es trotzdem er, irgendwie bringt, also das hat das Gefühl, glaube ich, vieler Menschen irgendwie auf den Punkt gebracht für ja. einen gewissen Lebenszeitraum. Hau mit der Masse habe ich nie gesehen. Also habe hab ich gesehen, aber hat, hat mich nie... Also ich, wie
1: gesagt, die erste Staffel, die habe ich sehr, sehr gefeiert, weil es da auch wirklich so ein paar sehr ernste, sehr, sehr romantische Szenen gab, weil sie da in, teilweise in die Tief gegangen sind. Und danach haben sie äh, angefangen, irgendwie nur noch auf den äh, kühlen Gag zu gehen und Barney Stinson abzufeiern ohne Ende, weil der es natürlich auch gut gespielt hat, äh, der der, der Schauspieler, habe ich leider den Namen jetzt vergessen, der hat ja ein paar Mal die Oscars nachher glaube ich moderiert. Und ja, so. und die Tonys. Ja, alles mögliche so. Ähm, aber diese Serie war so fürchterlich. Ich fand die so schlimm Na, später. Ich habe mir auch, also die, diese letzte Staffel muss wohl ja gewesen sein, dass da irgendwie im Prinzip nur 24 Stunden erzählt worden sind in dieser letzten Staffel. Und äh, da haben mir mehrere Leute gesagt, dass es nur noch eine Quälerei war, dass man es nur noch geguckt hat, weil man am Ende das Ende sehen wollte. Was dass das Ende muss. Schlimmer als das Ende von Lost.
0: <lacht> so. Aber gut. gut. Ähm, das war der Punkt, wo Anni gerade Werbung für Hormit massa gemacht hat. Ja. Äh, Guckt es euch alle an. <lacht> Guckt an. Dieser Film ist entstanden in einem großen Zeitraum des Jahres 2011. Mhm. Irgendwie von April bis in den, bis in den Spätherbst, Oktober, November. Mhm. Das bis dato äh, höchste Budget. 220 mhm. Millionen Dollar hat ich, also, der Film.
1: Also Captain America nicht mehr? Nein. Ja, okay.
0: Captain America hatte 140
1: Achso, okay. Mhm. Der
0: Film hatte also das höchste Budget mit 220 Millionen Dollar. Was auch ein bisschen daran liegt, dass die Gagen recht unterschiedlich verteilt waren, möchte ich sagen. Äh, während Robert Downey Jr. 50 Millionen kolportiert verdient haben sollte, haben seine Mitstreiter so zwischen 3 und 6 Millionen verdient. Okay. Was sich dann geändert hat, weil sich dann Robert wohl da können wir auch dann zu späteren Zeitpunkt darüber erzählen das ist um Avengers 2 wird es viele Kontroversen geben da werden wir dann darauf zu kommen aber in diesem Film war das Gehaltsgefälle sehr krass ähm, Cash Cow Robert und die anderen könnte man sagen okay. ähm, der längste Film bis dato mit knapp zweieinhalb Stunden mhm. die erste Version des Films <lacht> war über drei Stunden lang
1: ja <lacht> ich frage mich dann was dann länger gewesen ist ja, es gibt, also es gibt so drei große Stränge,
0: die kann man sich auch teilweise anschauen, sind auch ein bisschen Plus Portale in den, unter den Extras zu sehen. Und es gibt drei große Stränge, wo wir dann jetzt in der Filmsprechung drauf kommen, was dann die delete eigentlich sind. Aber größtenteils im ersten Teil, ne? Ähm Nein. Okay. Nein. Crazy, gut. Ähm, und dann haben wir ein paar, noch ein paar Produktionsnotizen. Das Ganze wurde gedreht vor allem in Albuquerque in einer Studioanlage dort. Es gibt einen sehr schönen, den können wir verlinken, es gibt einen sehr schönen, ich ich, es liegt daran, dass ich mal bei Spiegel Online gearbeitet habe, ganz kurz nur. Ähm, so Praktikanten dann irgendwie drei Artikel und das war es halt aber auch schon. Aber es gibt einen sehr schönen Spiegel Online Artikel zu den Dreharbeiten, ähm, oder Spiegelartikel, oder? zu den Dreharbeiten zu ähm, zu Avengers und da waren sie am Set in Albuquerque. Okay. Das ist ganz, ganz schön. Das können wir verlinken. Ja, ähm, denn Sie haben halt dort vor allem gedreht, das, was natürlich ist, eine riesige Greenscreen-Schlacht gewesen, wenn man mhm. sich ein bisschen so die Making-of anschaut, was da alles so Greenscreen-mäßig passiert ist. Greenscreen, für die, die es nicht wissen, das sind diese grünen Wände, wo man dann nachher digitale Effekte äh, in den Film einbaut. Ähm, alles, was in New York gespielt hat, hat bis auf wenige Szenen nicht in New York stattgefunden, sondern in Cleveland. <lacht> Sie haben in Cleveland quasi einen Straßenzug abgesperrt und dort diese ganzen, also alles in die Luft gesprengt, was man in die Luft sprengen kann. Also ist auch relativ viel wirklich in die Luft
1: gesprengt worden. Also nicht nur Aber digital. Wie, wie, haben sie, wie haben sie den eigentlich abgesperrt? Hat sich einfach irgendwann Captain America auf ein Auto gestellt und hat gesagt, sperrt das bitte ab?
0: Ja, genau, genau so haben sie es abgesperrt und haben einfach gedreht ja. und haben einfach mal alles in die Luft gesprengt. Und dann wirklich ein paar Szenen sind in New York stattgefunden oder sind dort gedreht worden und ein paar Szenen äh, sind äh, auf verschiedenen... Spaces, irgendwie, ja, weiß ich nicht, Los Angeles, glaube ich, irgendwo auch noch was. Mhm. Ähm, Wem es auffällt, Thor und Loki haben latent andere Kostüme an, vor mhm. allem Thor, damit man seine Oberarme mehr sehen kann, weil ja. die sind jetzt oberarmfrei. Ja. Und ähm, ein großes Thema war damals 2011, dass Teile des Drehbuchs geleakt wurden. Mhm. Auch das ist im äh, Spiegel Online-Artikel ganz schön beschrieben, kann man auch sonst an verschiedenen Quellen sehen. Und da kam schon raus, so ein bisschen vom Plot, und es war dann, danach haben sie dann noch mehr Sicherheitskräfte dahingestellt, damit noch weniger irgendwie aus diesem, aus, und da war noch nicht mal Tom Holland dabei, und Tom Holland ist immer der, der sonst immer alle Sachen veröffentlicht. Okay. Ähm, äh, aber es kam raus dann vorher schon, dass es wohl einen epischen Kampf zwischen
1: Iron Man und Hulk geben soll.
0: Mhm. Was dann am Ende ja gar nicht so stimmte.
1: Was ich aber vorher gesehen habe. Okay. Was aber danach ja nicht mehr stimmte. Richtig.
0: Es war der erste Platz der Box Office weltweit und der Film hat sage und schreibe als erster Avengers-Film 1,52 Milliarden US-Dollar eingespielt. Das ist nicht wenig. Und es ist müßig zu so sagen, dass es bis dahin der erfolgreichste Marvel-Film war. Und der erfolgreichste Film allgemein? Das war ja lange Zeit Avatar. Ja. Ist dann auch vom Thron gestoßen worden von, von Marvel. Von irgendeinem Avengers-Film. Der dann noch kommen wird. Wobei ich nicht mehr weiß, durch Nachveröffentlichung von Avatar hat dann, glaube ich, wieder Avatar um ein paar tausend Euro, Dollar, weiß ich nicht, den Marvel-Film wieder vom Thron gestoßen. Aber es, okay. wird noch, es wird noch erfolgreicher im Marvel Cinematic Universe. Mhm. Da wir jetzt schon eine Stunde lang reden, <lacht> fangen wir nochmal mal mit dem Film an. Ja. Ähm, ich habe in den letzten Mal immer ein bisschen Querverweise in den Comic-Kanon gegeben. Das ist diesmal nicht so. Okay. Oder ganz, ganz selten, weil wir ja schon im Marvel Mezzo letztes Mal, habe ich ja eigentlich schon sehr viel zu den Hintergründen dieser Avengers und noch den Figuren, die wir nicht hatten, gesagt. Das hat ja. dich nicht interessiert, weil du dann trotzdem alles falsch erzählt hast <lacht> <Und> spekuliert hast. <lacht> Aber gut, ähm, wir werfen jetzt einen Blick auf diesen Avengers-Film. Mhm. Wie immer Spoiler-Alarm, es geht los. Wie wollen wir anfangen? Wollen
1: wir erstmal mal schauen, dass du direkt die, die, den ersten Soundbite raushaust
0: oder fangen wir erst mit dem
1: Intro an? Du, so, das können wir machen. Wegen unserer Aufnahmesituation höre ich jetzt die Soundbytes nicht mehr, aber ich muss jetzt mal ein bisschen noch erinnern, was habe ich denn so gesagt? Die erste Frage war auf jeden Fall von dir, wer ist denn der Antagonist? Sind die AntagonistInnen? Und was treibt die Personen an? Was wollen sie erreichen? Und ich hoffe, das wird jetzt abgespielt. Ich habe folgendes auf jeden Fall gesagt. Der Antagonist ist Loki. Loki und die Jotunen sind die Antagonisten und sie möchten die Erde brennen sehen, denn, wie wir alle wissen, ist Thor ja der Beschützergott für die Erde und Loki wendet sich ja halt jetzt komplett gegen Thor, wenn er die Erde angreift. Das heißt, das ist eigentlich die Motivation.
0: Ja, die Jotunen kamen jetzt nicht
1: vor, ne? Ja, das ist richtig. <lacht> tun kam nicht vor, aber tatsächlich ist der Antagonist Loki. Ähm, und da lag ich ja schon einigermaßen richtig. Das stimmt. So. Ähm, Wusstest du es schon? Direkt in der
0: ersten Szene, als wir das erste Intro haben, wo wir halt in einer fernen Welt noch vor dem Eröffnungsbild Avengers sehen wir ja dieses, dieses bläuliche irgendwo im All und da ja. steht irgendjemand, der mit irgendjemand redet. Also ist es ja sehr sehr schemenhaft
1: nur. Nee, und ist, das, das war ja so ein bisschen creepy, aber ich habe ich habe nie daran gezweifelt, sagen wir so, da ich habe nie daran gezweifelt, dass der Antagonist dieses Films Loki ist. Ich konnte es mir einfach auch nicht anders vorstellen, weil das ist der Gegner, der bis jetzt eingeführt worden ist, der im Prinzip noch nicht so richtig ähm zur Erfüllung gekommen ist. Ich finde, bei, bei im Hulk-Film war Loki ja noch nicht so richtig. Im Hulk? Im Tor. Äh, Im tor film ja mhm. genau. Da war, der, war Loki ja noch nicht so richtig auf der Erde auch. Also er war schon da irgendwie, aber im Endeffekt ging es dann zwischendurch um den Destroyer und so. Das war irgendwie genau. Also Loki musste zurückkommen und ich äh, hatte mir das, ich hatte das vermutet, dass er es in diesem Film machen wird. Ja, so. und du hast ja auch recht, er hat ist nicht allein. Mhm.
0: Er macht es zusammen, aber nicht mit den Newtonen, sondern mit einer Kämpferrasse, die
1: den schönen Namen Shitauri trägt. Genau, ja. Also er hat sein, er hat seine äh, Privatarmee irgendwie ähm, und die will er dazu holen. So. Aber wir wissen von Anfang an, er
0: ist nicht allein, denn es gibt ja diesen schönen Satz: ihm, wer auch immer ihm ist, nein, ihm ist in diesem Fall Loki, <lacht> ihm wird die Welt gehören. Dir, das ist der Mensch im Hintergrund, oder mhm. der Mensch oder hm, Thanos, wie wir später wissen, das ganze Universum.
1: Ja. So, ähm, aber hier fängt im Prinzip auch sofort ein Stück weit Kritik an. Ne? So. Gott. Denn in diesem wirren ersten Teil des Films, dazu später mehr, kommt die Motivation von Loki relativ schlecht rüber. Und wenn man es jetzt mal ein bisschen runterbricht, was die Motivation von Loki ist, dann ist. Der ist halt böse und hasst die Freiheit und deswegen will er jetzt Midgard äh, erobern. So, Midgard ist ja die ja, Erde. So Moment, Moment, jetzt fangen wir mal langsam an. Gehen wir mal langsam durch. Da,
0: da, da, da würde ich sofort widersprechen. Ja. Sofort. Denn ähm, nachdem wir diesen, dieses, dieses Intro 1 hatten in der Fernwelt auf, auf diesem Chitauri-Planeten, gibt es ja noch ein zweites Intro, ein sehr langes Intro wo, äh, wir sind äh, beim Projekt Pegasus, in dieser ja. SHIELD-Einrichtung, der ja. Joint Dark Energy Mission, eine Zusammenkunft zwischen SHIELD und der NASA, in dem Film zumindest, und da geht es direkt zur Sache, also wir wissen, da ist der Tesseract, wir sehen äh, den äh, coolen äh, Nick Fury, wir kriegen Colson direkt zu Gesicht und wir bekommen eine neue, einen neuen Charakter, Maria Hill. Mhm.
1: Ähm, wir was, sehen, weißt du, was weißt du über Maria Hill nach diesem Film? <lacht>
0: sie ist halt die Assistentin oder sie ist das zweite wichtigste Person hinter Nick
1: ist Joss Whedon, dem gelingt es einfach immer so starke Frauen ja, zu schreiben. So. Ja, bei
0: Mary Hill ging es langsam nicht. Das, <lacht> es ist ein bisschen böse. Ich kann es direkt erzählen, es gibt, es gibt elite scenes mit Maria Hill. Ja. Ähm, es gibt elite scenes mit ihr, wo sie auch sich mit dem äh, Sicherheitsrat, dem, dem Weltsicherheitsrat, battelt. Und dort ähm, auch doch noch mehr als Charakter rauskommt. Die sind aber alle nicht mehr drin. Mhm. So, wir ja, sehen am Ende nur noch Nicole mit dem Sicherheitsrat reden. Ja. Und sonst haben wir, ja, also sie kommt jetzt. Ich finde, sie hat schon ein paar schöne Auftritte, aber natürlich ist für diese Menge an Film und das, was sie alles in diesem Film packen mussten und müssen, ist dann ihre Rolle, mit der sie neu ist. Ist sie sehr klein. Ich kann aber sagen, es ist nicht das letzte Mal, dass wir sie sehen. Mhm. Okay. Ähm, ja, das heißt, sie wir. wird weiter eine Rolle spielen und wird auch mehr Screen Time bekommen. Ähm, wir sehen Selvig wieder, der da an seinem Tesseract rumdockt dort und weiß nicht so genau, warum er jetzt äh, anfängt irgendwas zu machen. Und wir sehen Clint Barton, mhm. dort noch als Clint Barton, als Hawkeye auf der guten Seite.
1: Ja, der der in dieser allerersten Szene exakt dasselbe macht wie im Torfilm, nämlich irgendwo oben in der Ecke zu sitzen und nichts zu tun. Was aber ja auch Selwig sagt, er sitzt da in
0: seinem, in seinem Nest und macht da einfach irgendwas.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja auch mal wieder ein schöner Kommentar darauf, dass äh, die Auf, der Auftritt von äh, Clint Barton, ich wollte nicht mal Cliff Barton sagen, aber es glaube ich äh, Cliff Burton ist glaube ich der ehemalige Bassist von Metallica, der ähm, oder, oder Gitarrist. Ähm das ist auch ein Kommentar darauf, dass die, der Auftritt von Cliff Barton in, Clint. in Tor, Clint Barton, <lacht> richtig, <lacht> total bescheuert war, oder? Es war der,
0: es war, es, ich glaube, in Tor war es Fanservice, zu sagen, es wird auch noch Hawkeye geben. Sie haben Hawkeye kurz gezeigt. Hier hat jetzt Hawkeyes eine größere Rolle, Sie, die ja durch das, was dann jetzt passiert, er wird dann direkt umgepolt, ja ein schöner Querreferweis ist auf das, was ja auch in den Marvel Comics ist. Dort war Hawkeye, habe ich ja letztes Mal gesagt, auch Mal böse, dann gut. Okay. Ähm, aber es wird ja, auch dann, wird ja auch als, dass es ein kluges Kältchen ist, weil er sagt ja diesen schönen Satz, ähm, dass wenn so ein Infinity-Stein, also das Tor ist ja für, er sagt ja diesen Satz, das Tor ist für beide Seiten offen. Mhm. Da ruft uns ja anscheinend jemand ne? und dann guckt ihn ja so, Nick Fury so an, so ein guter Gedanke, <lacht> ein guter Gedanke. Und dann geht es ja relativ schnell, ähm, Loki kommt, ist da. Und da werden wir gleich drüber reden, wie er zu dem Zeitpunkt aussieht. Loki ist in der Haus, macht kurzen Prozess, bringt alle um, polt ein paar andere um, nämlich Selvig, irgendein Random-Guide und dann noch eben Hawkeye. Und dann explodiert alles.
1: Ja. Was
0: eine ziemlich spektakuläre Szene ist.
1: So. Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum du mir jetzt widersprochen hast, als ich dir gesagt habe, dass Loki äh, ein äh, ein Antagonist ist, der eine schlechte Motivation hat. Meine Frage an dich ist, wenn
0: Loki da zum ersten Mal zu sehen ist, sieht er nicht ein bisschen krank aus?
1: Ja, sieht er. So Ausgemergelt.
0: Ja, so, so. Und Es gibt ja zwei wichtige Dinge in diesem Film. Das eine ist der Tesseract, das blaue Ding. Ja. Und das andere ist das Zepter. Und im Zepter befindet sich ja auch etwas, was wichtig ist, nämlich der Gedankenstein. Okay. Sonst kann er ja nicht auf Leute zeigen und deren ja. sie umpolen. Und meine Frage ist die ganze Zeit, wer kontrolliert eigentlich wem? Ich finde, diese Frage können wir uns eigentlich mal die ganze Zeit stellen. Ist Loki wirklich die ganze Zeit, also das, was er ja mit den Leuten in dem Film macht, sie zu versuchen zu manipulieren, auf seine Art, wie er eh Menschen manipuliert, aber auch mit Hilfe dieses Gedankensteins, mit dem Zepter, der da drin ist, diesem, in diesem Zepter der Gedankenstein. Und dann gibt es ja Szenen, wo wir Loki noch mal auf Shitauri sehen und ähm, oder zumindest auch per Gedankenverschmelzung wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Mhm. Und er sieht hier so krank aus. Ist er wirklich Herr dessen, was er da tut? Oder ist er auch nicht jemand, der gesteuert wird von einer fremden Macht?
1: Ja, aber das ist jetzt schon wieder Wissen, was du aus anderen Filmen mitbringst. Nein, kein so? Wissen, was
0: jetzt anderen Filmen. Das ist wirklich etwas, was mir, als ich diesen Film jetzt noch mal gesehen habe, mich immer die Frage gestellt habe.
1: Ich habe nämlich einen Gegenvorschlag für einen Antagonisten, der auf diese Rolle viel, viel besser gepasst hätte. Weil im Endeffekt ist in diesem Film wird mir nur erzählt, Loki will jetzt die Erde unterjochen, weil er halt böse ist und weil er Freiheit hasst. Und dann denke ich, ja, dann nimm doch den Antagonisten, den du schon genauso eingeführt hast, dass er genau das machen möchte, nämlich böse ist und die Freiheit hast und der im letzten Film auch ins All gezogen worden ist und da jetzt irgendwo ist und genauso kontrolliert werden kann. Nimm doch Johann Schmidt. Das wäre an dieser Stelle der viel, viel bessere Antagonist gewesen, weil er genau das wollte, was Loki jetzt in diesem Film will. Ähm, ja.
0: Und nein, weil Johann Schmidt ist, wir haben Johann Schmidt gesehen, Red Skull, wie er irgendwo hin ist. Ja. Also ist noch irgendwo, ja. wir wissen nicht wo. Und ich, ich sag mal so, Hydra ist auch noch nicht tot.
1: Red Skull ist nicht tot oder Hydra ist nicht Hydra. Tot. Okay. okay. Ja?
0: Ja. Aber in diesem Film ist es halt einfach es ging mehr um
1: was Kosmisches, es ging um was Göttliches. Ja, aber der kann ja auch dann plötzlich eine kosmische Ja, aber Loki, das,
0: Loki, Loki will spielen, Loki will Macht, Loki will äh, Unruhe stiften. So. Und das finde ich, was funktioniert in dem Film. Nach wie vor sage ich aber, ähm, egal wie weit er selbst härter seiner Dinge ist und einfach Macht ausüben will, diesen Planeten, weil er seine Familie hast, seinen Bruder, seinen Vater und weil er weiß, der Bruder hat da die Jane und die Erde finde ich eh doof und ich will die jetzt unterjochen und will einfach irgendwo von irgendwo von Gott sein. So, im Endeffekt möchte ich jetzt die Herde, mir auch egal, wenn der andere da dann das, das andere bekommt, was er will, diesen Tesserakt, ich will einfach jetzt hier irgendwo Herrschaft haben. Ähm, trotzdem stelle ich mir die Frage, ist er wirklich zu 100 Prozent Herr der Dinge. Ist das etwas, was der Film uns unterschwellig die ganze Zeit zeigen möchte mhm. oder nicht? Und es fängt hier an, weil er sieht ja so aus, als wäre
1: er todkrank. Ich sag da jetzt gleich nach der äh, Nachfrage nach 2 noch was. Dazu.
0: Ich habe hier stehen, wie findest du den Auftakt? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Ich finde, das ist noch nicht der Auftakt. Der Auftakt ist der gesamte erste Teil. Und darüber müssen wir dann, äh, okay. finde ich, zusammen reden Weil jetzt gerade, natürlich, diese ersten Szenen, die funktionieren noch ganz gut. Aber da ist ja noch im Prinzip überhaupt nichts erzählt. Also da ist da... Naja, du weißt jetzt, Tesseract, wichtig,
0: haben sie was versucht mitzumachen. Du hörst was von Phase 2, was später ein, wichtig ja, wird. das ist ein Cold Open quasi. Es ist ein, es ist ein Cold Open, du, krieg, der, du kriegst den äh, Antagonisten präsentiert, den, der uns jetzt die ganze Zeit begleiten wird, neben denen, die da im Hintergrund noch sind. Der polt ein paar Leute um. Wir sehen, dass es jetzt mit, mit, äh, mit S.H.I.E.L.D. neben Colson und Fury noch eine dritte wichtige Person gibt, ja. nämlich äh, Maria Hill. Und wir wissen, es gibt neben dem Tesseracten ein anderes... Ding, was sehr mächtig ist, nämlich dieses Zepter mit diesem mhm. Gedankenstein
1: drin. Okay. Äh, und das ist der Auftakt, ja. Also ist das, ja, also... als Und alles fliegt in die Luft. Den Auftakt, genau, den Auftakt schluck ich, weiß, es ist ein bisschen James-Bond-Auftakt tatsächlich, ne? Also so, ähm, wir haben irgendwas, was noch später Auswirkungen haben wird, ähm, am Ende fliegt alles in die Luft und... Ähm, Genau, also wir haben so ein bisschen, hier werden die Steine gesetzt so. Ja. Ne? Das, das, äh, das kapiere ich schon. Ne? Also wir wird quasi ein Schachspiel vorbereitet und dieses Schachspiel muss jetzt im ersten Teil beginnen. Und dann äh, müssen wir über diesen ersten Teil reden. Das ist ein viel größeres Thema irgendwie für mich. Ja, genau. Dieser erste Teil, äh, da war deine Frage, was passiert im ersten Teil und wie kommen die denn alle so zusammen? Ne? Hast du mir, glaube mhm. ich, als Frage gestellt. Und dann spiele ich das jetzt mal ab. Ich erinnere mich nicht mehr, was ich gesagt habe, aber du wirst mir nachher vielleicht noch mal sagen, was ich da gesagt habe. Es gibt ja so Heldenzusammenstellungsszenen in relativ vielen Filmen, diese Rekrutierungsszenen. Wir kennen sie zum Beispiel aus Ocean's 11. Oder wir kennen sie auch aus der wunderbaren spanischen Serie Casa del Papel, ne, äh, Haus des Geldes. Ne? Da werden auch die Leute so zusammengerufen und dann irgendwie in ein Camp gesteckt und da müssen die dann trainieren. Und ich glaube, genau das passiert im ersten Film, dass quasi die Avengers zusammengestellt werden, miteinander bekannt gemacht werden müssen. Und vor allen Dingen wird dann noch geklärt, ob Iron Man jetzt mitspielen darf oder nicht, weil er ist ja nur Berater. Der neue Hulk. Bruce Banner wird halt vor allen Dingen eingeführt und da wird gesagt, der kann jetzt seine Dings ein bisschen besser kontrollieren.
0: Du bist ja sehr allgemein, ne? Du sagst ja einfach nur die, die werden zusammengeführt. Ja. Das sagst du ja nicht. So,
1: das, ja. Ist, äh, das ist so bemüht, aber falsch. Ja. Also die werden genau. Also ich habe ja, ich habe schon gedacht, die Avengers werden schon weiter nach dem ersten Teil. Ähm, aber ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie die denn zusammengeführt werden. Deswegen hatte ich so Probleme, diese äh, Frage zu beantworten. Turns out, Joss Whedon auch. <lacht> und auch die Schreiber dieses Films hatten große Probleme. Das ist Problem. Joss Whedon. Joss Whedon genau, ist der Schreiber dieses genau. Films. Also alle, alle Schreiber, die daran beteiligt waren, hatten große Probleme, da irgendwie diese Fäden zusammenzubinden. Wieso? Dieser erste Teil ist völlig wirr. Da wird hin und her gesprungen und dann wird... Weißt du, was das Problem dieses ersten Teils ist? Wenn ich jetzt mal... Ähm, wenn ich, wenn ich eine Lösung finden sollte, dann hätte ich die einfache Lösung genommen. Ich hätte mir einen Protagonisten für diesen Film besorgt. Ich hätte mir einen einen Typen besorgt, keine Ahnung, ob es jetzt Iron Man ist oder Thor oder am besten noch Captain America, äh, aus dessen Perspektive das so ein bisschen erzählt wird, wie denn alle da zusammenkommen. Und dann kriegt der halt nochmal eine Unterweisung oder sowas. Joss Whedon versucht hier einerseits diesen Film als eigenständigen Film zu basteln. Das heißt, da sind immer wieder irgendwelche Zusammenschnitte von alten Filmen drin, so. Und auf der anderen Seite versucht er aber trotzdem, viel zu berücksichtigen, was in den Filmen vorher erzählt worden ist. Und dann irgendwie ähm, die nochmal aus ihrer persönlichen Lage herauszuziehen, in der sie am Ende ihres eigenen Films jeweils waren. Aber das, das ist doch genial. Das funktioniert null. Das funktioniert, das funktioniert perfekt. 0,0. Ich fand es so chaotisch, dass ich irgendwie gedacht habe: das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das, dass ihr das hier in einen super Blockbuster reinbaut. Das ist ein so schlechter Anfang, diese, dieser erste Teil. Auch Loki, was macht Loki denn da? Erst wird er plötzlich, erst ist er der Superheld, der sowieso unankratzbar ist, weil er der Gott ist, dann wird er plötzlich festgenommen in irgendeinem ganzen Ja, Moment, du springst Ding. du springst aber jetzt ganz, 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 also. Ja, er, erklär von mir aus in, in Ruhe, aber ich fand es fürchterlich. Ich habe diesen Film abgebrochen nach diesem ersten Teil, weil ich es so schlimm fand. Ich fand es alles so chaotisch, das war so, als ob man mir, keine Ahnung, so, ähm, Teile eines Comics von verschiedenen Comics hinlegt und sagt so, ja, ja guck mal, also da steht alles drin, was du für den ersten Teil wissen musst.
0: Also, also ich bin ich bin schockiert, ja? schockiert, sehr schockiert. Nein, ich, ich verstehe den Punkt und ich, das ist ja das, das Problem, was ähm, so Drehbuchschreiber haben, Autorinnen oder Autoren, egal, wenn sie so einen Ensemblefilm machen, der auf etwas früherem fußt wie nimmst du die mit, die vielleicht die Filme vorher nicht gesehen haben ja. und wie vergraulst du nicht die, die alle Filme vorher gesehen genau, haben. Genau, das
1: Problem verstehe ich total, das Problem verstehe ich total und das ist ein super Und ich finde, sie haben sie
0: halt gut gelöst. Sie führen jetzt in diesen verschiedenen Szenen nach und nach die einzelnen Charaktere ein in, und, das, und ich finde, das gelingt denen ja, es sind eine Menge Leute, die in diesem Film vorkommen und ich finde, das ist das große Plus dieses Films, sie haben ja für jeden dann nicht viel Zeit. So, und sie müssen aber die Charaktere dann ja mit prägnanten, manchmal nur One-Linern, aber prägnanten Statements oder Szenen so charakterisieren, dass du verstehst, was sie unterschiedlich macht. Was ist ein Unterschied zwischen einem Tor, einem Cap, einem Iron Man, einem Banner, einer Tasche, etc. Und ich finde, das ist ein großes Plus, was dem Film im Mittelteil vor allem, aber auch in dem ersten Teil gelingt, weil sie sie eben in Situationen zeigen oder heranführen, wo sie bestimmte Fähigkeiten oder Charakterzüge zeigen können. Du hast die coole Black Widow, die Leute manipulieren kann, die aber auch gut zuschlagen kann. Szene in Russland. Du hast im Hinter so du hast äh, den, den, den Hulk, der jetzt hier neu eingeführt wird, komplett neu eingeführt wird im Endeffekt, wo nur ein bisschen auf seine Origin aus dem Incredible Hulk geht, aber du, hast, du siehst zum ersten Mal Mark Ruffalo. Du weißt, okay, Kriegst ihn mit, S.H.I.E.L.D. hat den weiter beobachtet, aber in Ruhe gelassen, jetzt brauchen sie ihn aber. Also hast du diese Szene zwischen Black Widow und Hulk. Ähm, du kriegst mit, dass Fury irgendwie was versucht jetzt zu deichseln, dass er seine Avengers da bekommt, weiß aber auch eigentlich, dass der, dieser Charakter-Arc für macht sein Ding. Und er glaubt eher an das Gute, als dass er jetzt Waffen, diese Phase 2, wie später rauskommt, was der für arc eigentlich will, diese Szene. Ähm Du siehst, wie sich Steve Rogers jetzt arrangiert mit seiner Zeit. Disclaimer, hier gab es deleted scenes. Es gab das, was wir in einem anderen Film mit Steve Rogers sehen werden, was für diesen Film schon produziert wurde, was da verwendet wird. Es gab noch wesentlich mehr Szenen, wo er struggelt mit der Welt, in der er jetzt lebt. Mhm. Ist in diesem Film rausgeschnitten worden. Aufgrund der Länge. Ähm, du hast Und dann hast du Tony den Playboy in seinem neuen Stark Tower, den er da baut, mit dem Arc Reactor, der jetzt Energie dings ist, so als Pepper. Und da kommt dann Colson nochmal hin. Das, was du beschreibst, dieses Zusammenhängende, ist doch gerade S.H.I.E.L.D. Nick und Colson vor allem, die das quasi alles zusammenhalten, die Leute zusammenführen wollen und dann irgendwie zum Heli Carrier bringen. Und das Schöne an diesen Szenen ist, es gibt, es, ja, es ist eine Reihung von kleinen Elementen, die, wie, das ist wie, wie so ein Episodenfilm. Dieser erste Teil ist ein Episodenfilm. Es sind kleine Szenen, die zusammengeschnitten sind, ähm, die aber, finde ich, so schöne Momente haben. Fanboy Colson, wie er zum ersten Mal auf Cap trifft. Black Wizzo, wie sie zum ersten Mal auf, auf dem sehr, sehr, sehr misstrauischen Bruce Banner trifft. Nick, der versucht, seine Avengers-Initiative an den Start zu kriegen. Du hast diese, diese, diese Szene, wo, wo, wo Nick Fury auf, auf äh, Steve Rogers trifft und sagt, die Welt ist noch verrückter als damals und er sagt, das glaube ich nicht werden wir mal 10 Bucks drauf, also 10 Dollar, und dann ist er später, steht er später auf dem Carrier und äh, wir alle mal reißen die Augen auf, weil das Ding auf einmal in die Luft fliegt und auch unsichtbar wird und er gibt ihm die 10 Bucks. Das, das sind diese schönen Charakterszenen, die einfach in kurzen Momenten diese einzelnen Helden in 40, 50 Minuten Screentime versuchen, für alle greifbar zu machen und auch die Unterschiede rauszuzeigen, was das für Leute sind. Und erst dann funktioniert ja auch das Weitere, was in dem Film passiert. Ich
1: habe mir in diesem Moment tatsächlich gewünscht, ähm, dass Avengers kein Film ist, sondern eine Serie. Zehn Folgen, so. Und in den ersten fünf Folgen wird von mir aus dann irgendwie äh, jeweils nochmal erzählt, wie denn im Endeffekt die Schachfigur Captain America in die, aufs Avengers Schachbrett kommt und wie dann noch also. Es gab ja den Film. Ja, aber das, was hier am Anfang dieses Films erzählt
0: wird, ist... Es ist ein bisschen komprimiert, das, was wir in anderen Filmen gesehen haben, aber eben dann noch mit ein bisschen mehr.
1: Ich fand es ich fand's echt fürchterlich. Okay, das interessant. Richtig, ich richtig
0: ich, ich habe mich sehr gefreut, die einfach die Charaktere, die Figuren zu sehen und immer weiter, also in diesen ersten 40, 50 Minuten auch immer weiter dann... Ähm aber Zusammen, also wie Ich sie muss auch sagen, mein,
1: mein, mein größtes Problem ist nicht, sind nicht die Zusammenführungen der Charaktere, sondern mein Problem ist, diese übergreifende Handlung, durch die, die alle zusammengeführt werden wollen, weil ich Loki nicht raffe. Ich check nicht, was Loki ist. Also ich, das checke ich übrigens bis zum Ende des Films nicht. Und ich finde auch, dass der Film das selber kommentiert, übrigens, dass, dass man nicht checkt, was Loki ist. Ähm, was, was kann Loki? Wie stark ist Loki? Niemand weiß es. Und ich finde, dass sie am Ende darüber einen Witz machen. Weil dann steht Loki nämlich im Stark Tower, um damit zum Ende zu greifen, du wirst ja gleich noch die Geschichte dahin erzählen. Aber Loki steht am Ende im Stark Tower und sagt, jetzt hört doch endlich auf, ich bin ein Gott, ihr kriegt mich sowieso nicht. Ja, und dann nimmt Hulk den und... Was eine schöne Szene ist. Es ist eine total schöne Szene. Deswegen, ich bin auch froh, dass ich den Film nicht abgebrochen habe, nicht komplett abgebrochen habe, sondern ihn weitergeguckt habe. Ähm, nach diesem ersten Teil, weil ich war wirklich kn knapp davor, den abzubrechen. Ähm... Dazu später mehr, warum ich da froh bin, dass ich es nicht gemacht habe. So. Aber ähm, Loki ist ein Riesenproblem für diesen Film. Ich,
0: ich, ich finde das total spannend. Jetzt ist wieder das Problem, oh, wir, wir, wir springen hin und her, aber ich gucke ja wieder von hinten raus. und Wir haben es einmal ja gesagt, die, heute startet die Loki-Serie, wenn ihr das hört. Ja. Ähm, Loki ist ein unfassbar faszinierender Charakter, der sich durch das MCU, so wir es ihn ja noch öfter sehen, deswegen fußt er die Serie drauf aus. Und auch in diesem Film werden Versatzstücke gesetzt, die Loki, die, die, die für das, für das MCU wichtig machen. Aber klar, ich gucke wieder
1: von hinten drauf. Ja. Du siehst den Film hier alleinstehend. Und checkst nicht, wie sich Loki einsperren lässt. Also warum kann man den einsperren? Das checke ich nicht. Check ich einfach nicht. Die sperren den ein und sagen, hey, das ist ein spezielles Gefängnis für eigentlich für Hulk gemacht. Ne? Aber da lässt sich jetzt Loki einsperren und der bleibt da einfach drin. Und ich so. Warum? Loki hat doch gezeigt, dass er offensichtlich auch an mehreren Orten sein kann. Naja, sie haben ihn seinen Tesserakt.
0: Äh, sie haben, er hat den Tesserakt nicht, um sich zu teleportieren. So. Er hat auch nicht Odin, der ihm, was ja kurz angedeutet wird, hilft, das Tor überhaupt Aber auf er macht Odin. das
1: doch nachher ohne Tesserakt, als er Colson tötet.
0: Das ist aber ja anscheinend eine. Ich kann es ja, ja, das ist Suspension of Disbelief. Das muss man nehmen. Das muss man nehmen, wie es kommt. Ja, das ist ja ist die, die. Ja, er hat diese Kraft. Ähm, er hat diese Fähigkeit, sich zu duplizieren und man weiß nicht, was ist der Original-Loki ja. und dann gibt es halt Projektionen von ihm. Die Frage ist, das funktioniert ja nur an dem Moment, dass er schon außerhalb des Gefängnisses ist. Er kann sich zwar vielleicht nach außen duplizieren, aber er kann dann nicht den tödlichen Stich vielleicht machen, weil das muss der Original Loki machen. Und der Loki war aber zu dem Zeitpunkt ja... Aber warum
1: lässt er sich denn dann überhaupt gefangen nehmen?
0: Er wollte, weil er doch was anderes vorhat. Er will sich doch gefangen nehmen lassen. Das ist doch der ganze Plan, um den Hulk, also um Zwietracht zwischen die Avengers zu bringen und den Hulk irgendwie zu entfesseln. Und um an den Tesserakt...
1: Ja, den hat er dann schon. Ach, du verwirrst mich. Du mich. Ich finde Loki eine so komische Figur. Also nochmal, es ist überhaupt nicht, dass er schlecht gespielt ist. Im Gegenteil. Tom Hiddleston spielt dieses Ding super. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was der kann, was der will. Das, hat, das war mir aber bei, bei, bei äh, Torschen das Problem, dass man, das nicht so richtig klar ist, was die denn überhaupt können.
0: So, aber jetzt, dann lass uns das mal langsam auf, aufdröseln, weil sonst bringst du mich, Ja. verwirrst du mich und dann kann ich dir nicht widersprechen. gerne. gerne. Ähm, weil <lacht> De facto wissen wir am Anfang ja schon sehr wohl, was Loki will. Loki will diesen Teferakt nutzen, um das Portal zu den Chitauris zu öffnen.
1: Ja, aber das ist ja nicht die Motivation. Die Motivation, also warum will er denn das Portal schon zu den Chitauri öffnen?
0: Ja, damit die Erde unterjocht werden kann. Ja, und warum? Damit er der Herrscher der Erde wird. Und warum? Weil er das will.
1: Ja, also weil er Freiheit hasst und weil er böse ist. Ja,
0: und weil wir wissen, dass er eine schwere Kindheit hatte. Welcome to Johann weil, wie,
1: wie auch gesagt wurde, er ist ein
0: adoptiv, er <lacht> ist adoptiert oder so. sagt doch irgendwann Thor, er ist eine schwere Kindheit. Und, <lacht> und, ähm, und weil wir nach wie vor nicht wissen, ob er nicht eben durch Thanos, durch den Gedankenstand selbst die ganze Zeit unter den Fittichen einer fremden Macht steht. Ja
1: nochmal, aber das ist jetzt ein Wissen, was du aus den späteren Filmen nimmst. Das kann ich nicht haben und das muss ich aber haben, um diesen Film dann irgendwie... Das hat
0: nichts mehr mit dem Film zu tun. Das habe ich mich gefragt, als ich den Film einmal gesehen habe. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal von, der, ja, von, der, von den Plotpoints, warum ja. er jetzt das macht, was er macht. Er will das Portal öffnen, er braucht dafür Iridium. Dieses Iridium ist anscheinend in einer Forschungsbase in Stuttgart und der Mensch, der diese Tür öffnen kann, ist da gerade in der Oper. So, und deswegen geht Hawkeye in diese Forschungseinrichtung und Loki macht kurz, kurz einen Prozess in der Oper
1: in Stuttgart, die in Cleveland nachgebaut wurde. Ich finde es übrigens total schön, dass sie Stuttgart in, in das Skript geschrieben hat und die alle versuchen, auf Englisch Stuttgart auszusprechen. Stuttgart! Ja. Stuttgart Germany!
0: Stuttgart Germany, wo die Polizeiautos, wie wir wissen, grün sind und gelbes Licht haben. Ich glaube, 2012 waren die also schon blau und hatten auch da nie gelbes ja, Licht. Nein, nein, und auch der Königsplatz in Stuttgart sieht, wenn man den Königsplatz in Stuttgart kennt, anders aus.
1: Stuttgart ist übrigens eine ziemlich hässliche Stadt.
0: Ja, In Film eigentlich schöner. Liebe, Grüß, liebe, liebe Grüße an Stuttgart. Film ja. eigentlich schöner. <lacht>
1: ähm,
0: aber das stimmt nicht, das Drumherum in Stuttgart ist toll.
1: Das Drumherum ist super, aber die Stadt selber ist halt kacke. Die Stadt ist ein bisschen eingeengt
0: auch, wegen den Hügeln drumherum.
1: Ja, und aber alles so geleckt und so. da drin und irgendwie. Äh, das ja, schön, dass
0: wir gerade alle Fans, die wir haben, in Stuttgart vergraulen. De facto möchte aber Loki so, halt äh, bringen. Schwaben, die hören uns ja. nicht. Oh Gott. <lacht> <lacht> Na, hört uns bitte zu weiter. Ich muss ja immer hier das ausgleichende, das ausgleichende Element sein. Ähm,
1: genau, so Sei der Tor zu dem Loki.
0: Loki äh, bringt diesen Menschen um, indem er das Auge, den Augapfel rausreißt äh, und will dann nochmal schnell dort ja schon mal seine erste Allmacht darstellen, die er dort ja auch tut. Und du hast recht, es ist das, es ist dieses Hitler-Ding, was da ausgespielt wird. Er steht da auf dem Platz. Äh, sagt Freiheit, wer braucht das schon? Ich möchte jetzt euer Herrscher sein. Äh, und ich werde euer Herrscher, weil ihr seid die Ameisen, ich bin der Stiefel. Ja. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, und das ist ja der Grund, warum vorher die Leute, zu, die, die ersten Teile der Avengers-Truppe zusammengekommen sind, jetzt sind sie ja auf dem Weg und wir sehen den ersten Auftritt von Cap gegen Loki. Mhm. Und dann kommt
1: der erste ikonische Auftritt von also dann kommen ja... Äh, ich muss äh, übrigens wirklich sagen, dieses Schild, was äh, Cap da hat, das ist echt Knaller. Also da hat das war Howard Starks Meisterstück, dieses ja. Schild. Schild ist toll, ne? Das ist, das Schild ist wirklich gut. Dieses Vibranium-Schild, das kann ja. einiges. Das ist, ist, ist das Beste <lacht> überhaupt. Vor allen Dingen hat es, eine, später hat es auch dieselben Fähigkeiten wie <lacht> Thor's Hammer. Das kommt doch einfach zurück. Ja, das kommt, das kam. In den letzten Film auch schon zurück. Das ja? Schild kommt immer zurück. Das okay. Schild
0: das widersetzt sich jeglicher physikalischen
1: Gesetzen. Ja, also aber, aber, ja gut, aber sowas, sowas finde ich ja okay. Das ist ja ein Fantasy-Film. Das, das mag ich. Also das Schild mag ich wirklich gern. Das, das tolle, was aber jetzt passiert, ist nicht
0: nur, also wo sie na, vor sind, sie auf dem Helicarrier sind irgendwie Banner und, 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 und Black Widow und, und äh, du meinst, Steve der, zusammengekommen. Der Flugzeugträger, der, der, Flugzeug, der Helicarrier. Der heißt Helicarrier. Helicarrier. Um, und hier aber jetzt erst Loki gegen äh, äh, Captain America und dann Auftritt, mal wieder ein sehr dezenter Auftritt von Tony Stark als Iron Man. Um, und das ist halt jetzt das, was passiert im Film und was, wo das Fanherz höher schlägt. Was aber auch wichtig ist, weil hier diese ganzen ersten Male, der erste Zusammentreffen von Cap und Mr. Stark, also mhm. Iron Man. Was von und hier geht's los. Hier beginnt die komplette Geschichte, die ab jetzt bis zum letzten Film erzählt wird, zwischen mhm. Iron Man und Captain America. Mit allen, was in diesem Film an Höhen und Tiefen ist und was noch kommen will an Höhen und Tiefen. Und das werden so tolle Szenen jetzt. Und dann kommt danach Thor. Und wir haben, äh, wie, wie sagt Loki so schön, nee, wie sagt, doch Shakespeare im Park. Was übrigens ein kleiner Querverweis ist auf Kenneth Branagh. Ja. <lacht> ähm, und die kloppen sich da bei. Äh, Mit bescheidenen Umhang. Ja, welche kloppen sich da in äh, irgendwo in einem Waldstück nahe Stuttgart, was weiß ich, wo das
1: Waldstück ist, und in den Alpen. Mal in, aber das habe ich auch nicht gecheckt. Kannst du mir das nochmal erklären? Warum? Was? Warum kämpfen die?
0: Das ist, der muss aber halt einfach zugucken müssen. Also Thor möchte, ja vielleicht ich die verpasst. kennen sich ja, Erklär's das ist das einfach. Ding, du musst, das muss man ja wissen, die kennen sich alle nicht. Sie wissen grob, also Thor weiß erstmal gar nichts. Thor ist Gotthard, der war mal kurz auf der Erde, kennt irgendwie Jane Foster und, und Selvig und Darcy. Und weiß, es gibt Cold Sun. <lacht> so, das weiß er. Und weiß vielleicht ein bisschen was von Shield. Und sonst ist dir noch egal, dass da anscheinend irgendwie eine Blechbüchse rumfliegt und ein Mann in einem komischen Kostüm. So, und dann, die haben jetzt irgendwie Loki, weil die den festnehmen wollen, damit er nicht die Erde. Und der denkt sich nur so, Alter, die haben meinen Bruder. Der Bruder macht Scheiße. Ich wurde von meinem Vater geschickt, ihn zurückzuholen nach Asgard mit dem Tesserakt. Und hier ist eine, eine komische Truppe an Menschen, die will ihn jetzt irgendwo anders hinbringen. Mhm. Ich bin Gott, ihr habt mir überhaupt nichts zu sagen. Gleiches Ding, was übrigens am Ende Loki im Stark Tower sagt. Mhm. Und da nimmt der Loki und geht weg und dann denkt sich Stark so, Alter, <lacht> mein Job ist, den da hinten hinzubringen, auf den Helicarrier. Und ich habe einen Plan, ich hole ihn jetzt zurück okay. und dann denkt sich, Cap, hey, ich bin Cap, ich
1: muss da helfen. So. Okay, und deswegen greifen die mehr äh, Thor an. Das habe ich mir jetzt nur, noch gefragt. Also, Thor hätte eine Motivation, um die beiden anzugreifen, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn die Motivation, dass die beiden. Ja, weil der, Tor die an haben
0: Loki haben. und den Tesseract. Ja, okay. Hm, ja. Damit
1: auch. Ja, und, ja, ich. Gut. Und, und dann ich, gibt es diese,
0: diese, diese, diese wirklich ja, sehr schön inszenierte und auch sehr, schon sehr lustige, aber auch sehr spektakuläre. Szene im Wald, im dunklen mhm. Wald und mit dem Ende, was auch für Leute, die das MCU schon kennen, aber hier auch zum ersten Mal gezeigt wird, was passiert eigentlich, wenn Thor mit seinem Hammer auf das Schild von Cap haut? Passiert was? Ja. <lacht> so, das wissen wir jetzt. Und das ist gut zu wissen, dass da was passiert, ja. weil es wird noch einige ikonische
1: Szenen geben, wo genau ja. das passiert. Das, genau, es gab aber auch in diesem Film, glaube ich, schon eine später in dem Kampf äh, ja. in New York, ne, wo ähm plötzlich auf das Schild haut und damit hauen sie mehrere von diesen äh, äh, komischen Chitauri-Dingern ja. da um. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja. So, und, aber das, das ist doch, das ist der Grund, warum ich diesen ersten Teil so schön
0: finde. Man kann das schwierig finden, dass das vielleicht so episodenhaft ist oder, oder, oder was du sagst, dass das nochmal sein Diese Momente, wie diese alles ersten Male, wie es jetzt auch gleich weitergeht, weil der, der, jetzt ist ja quasi der erste Teil nach diesem Showdown, ähm, durch. Jetzt kommen wir ja zum zweiten Teil. Jetzt sind alle auf dem Helicarrier. Loki hat, ja, das, er, hat, ja. Loki hat das erreicht, was er will. Ähm, wir haben alle Vereine auf dem Helicarrier, die ganze Avengers-Truppe da und Bruce Banner. Mhm. Und er lässt jetzt erstmal weiter geschehen, was da so wie passiert. Ja. Und jetzt ist der Moment, wo du glaube
1: ich erstmal... Ähm genau, dazu passt jetzt die zweite Frage, wo du mir erst gesagt hast, ja, hier, zweiter Akt. Ne? Und dann hast du mir im Endeffekt gesagt... Wer kommt denn mit wem nicht klar? Und das war so die Frage, die ich dann beantworten sollte. Ne? Ja. Das war so der Hinweis quasi. Ähm, genau. Ich weiß auch hier nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich spiele es einfach mal ab. Captain America möchte die Avengers zusammenhalten, weil er ist ein sauberer Mann und der kommt mit jedem klar. Das Problem ist natürlich, dass Tony Stark und Thor sehr, sehr anspruchsvolle Charaktere sind, um es mal so auszudrücken. Ich glaube tatsächlich, dass das zwischen den beiden ein größeres Problem ist. Tony Stark ist gewohnt, eigentlich immer der äh, Leader zu sein. Er wird es aber bei den Avengers aus verschiedensten Gründen nicht sein. Einerseits, weil Captain America extra dafür gezüchtet worden ist quasi. Und andererseits, weil Thor unfassbare Fähigkeiten hat. Das heißt, es wird einen bestimmten Konflikt zwischen Tony Stark und Thor geben, zwischen denen dann Captain America vermitteln muss. Und die anderen müssen sich halt ein bisschen positionieren. Ich glaube, dass sich Bruce Banner da relativ stark raushalten wird. Er ist ein Mann der Wissenschaft. Vielleicht würde er sich am ehesten noch im Team Thor einreihen, weil da auch Eric unterwegs ist und so. Und bei den anderen kann ich es ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Aber Captain America wird das schon regeln. Captain America wird das schon
0: regeln? Nicht. Bruce, ja, das, Einzige, wo du, das Einzige, wo du recht hattest, ist, dass Bruce Banner sich weitestgehend raushält.
1: Ja, das, das ähm, fand ich eigentlich eine ganz gute Message. Ähm, hier fangen wir so an, das, das Ganze ambivalent zu sehen. Also hier fange ich da an, an, das Ganze ambivalent zu sehen. Äh, weil ich finde, in diesem zweiten Akt ist das Pacing fürchterlich, weil <lacht> keine Ahnung, nach äh, unglaublicher Schnelligkeit folgt hier äh, keine Ahnung, plötzlich so ein Kammerspiel. Ähm, was vom, 20 Minuten Wetter eigentlich geht von 20 Minuten Redeszenen. Ja, was vom Pacing her nicht so gut funktioniert hat für mich. So, aber ähm, was ich gut fand, war äh, einerseits Bruce Banner, den fand ich super, weil er sich so zurückhält, aber weil es trotzdem die ganze Zeit um ihn geht. Mhm. Also im Prinzip die gesamte Handlung ist nur Bruce Banner. Ne? Also es geht und um, in diesem auf diesem Helikarrier geht es nur um Bruce Banner die ganze Zeit. Außer dass er nicht aktiv ist.
0: Ja und es geht um das Geheimnis von Shield die beiden Komponenten zusammenführen am Ende
1: zum Chaos. Das Geheimnis von S.H.I.E.L.D. Was meinst du damit? Äh,
0: naja, wir haben, wir sehen erst Loki, wie er auf dem Harry Carrier ist, wie er von ja. Fury in das, ähm, in das Gefängnis kommt und äh, wo Loki auch sagt, das ist nicht für mich. <lacht> das ist ja was du anspielst. Es geht eigentlich ja. nur um Bruce Banner und wenn er zum Hulk wird ähm, und früher nochmal die Replik macht, so jetzt bin ich der Stiefel und du bist die Ameise. Ähm, und dann sehen wir zum ersten Mal, wie die Gang zusammen ist. Da noch eben, eben in dieser Kommandozentrale, da in diesem riesigen Schiff, genau. wo sie da um den Rum Tisch sitzen. Und dann kommt nämlich Nick, äh, dann kommt, also neben denen, dass sie da schon sind, kommt dann noch Stark hinzu. Äh, mit, mit einem typischen überheblichen Auftritt, der dann da irgendwie am Pult rumspielt und was weiß ich macht und jedem noch einen reinwirkt. Und Cap hat da noch diesen Moment, wo er irgendwie. Ist da, der
1: Helicarrier eigentlich schon gestartet? Der ja. ist schon die ganze Zeit in der Luft. Okay. Dann habe ich mal kurz eine Frage. Ne? Ja. Ähm, das ist ja ein Flugzeugträger ne? eigentlich gewesen, so ein ganz stinknormaler Flugzeugträger. Ja, der kann halt jetzt fliegen und ist unsichtbar. Dann haben sie kurzzeitig die Ahnung, also als da Bruce Banner und äh, Natascha, glaube ich, äh, stehen oben an Deck und da haben sie kurz die Ahnung, dass es das vielleicht ein U-Boot ist. Wo ja auch dieser Spruch schon von Bruce Banner kommt. Nein, war,
0: nein, nein, nein da stehen Natasha, Cap und Bruce Banner ja. auf Deck und Natascha weiß natürlich, was das ist. Natascha ja. ist ja schon SHIELD-Agent. Und dann sagt Natascha, wir müssen jetzt rein, hier wird
1: gleich die Luft dünn. genau. Und Captain America und Bruce Banner überlegen, ist das vielleicht ein U-Boot?
0: Ja, und Banner sagt, es ist keine gute Idee.
1: Genau. Es ist keine gute Idee, mich in eine Sardinenbüchse unter dem Meeresspiegel ja, zu, zu, so, zu genau. packen oder sowas. Ne? So. Ähm, Kapiere ich. Und darum geht es ja auch die ganze Zeit, dass ja. das alles keine gute Idee ist. Ähm, und deswegen haben sie auch dieses Gefängnis da gebaut. Aber jetzt ist, warum warum eigentlich? Also warum ist das nicht einfach ein Flugzeugträger? Ist das nicht viel sicherer, als wenn man das Ding irgendwo in der Luft hat, wo es halt natürlich abstürzen kann?
0: Ja, das ist halt einfach da unsichtbarer. Keine, da weiß ich nicht, Das ist da, sowas habe ich mich nicht gefragt. Da, da, nehme ich das, da nehme ich wirklich den Film in Kauf. Es, soll, es ist Fantasy, es ist fantastisch, es, ist, es sollen Schauwerte sein. Ähm, es ist eine Demonstration, wie mächtig S.H.I.E.L.D. ist was auch durch den Sicherheitsrat rauskommt. Sie verfügen über das, was sonst keiner hat. Ähm, das Ding kann also anscheinend fliegen. Es kann auf dem wahrscheinlich könnte es auch noch unter Wasser. Also wahrscheinlich ja, aber, kann aber
1: es das auch. Die Funktion ist ja nicht klar. Also das ist das, ist das was mich
0: so... Es ist eine, eine, eine fliegende Base, so die unsichtbar ist im, in der Luft, wo sie wahrscheinlich schneller unterwegs ist als auf dem Wasser.
1: Ja, aber wo wollen die denn, denn überhaupt hin? Die, die fliegen rum. Die genau wir ziehen einfach noch <lacht> rum dann können sie noch einfach da bleiben wo sie sind nein und in das dem stimmt. moment wo banner sich verwandeln würde könnten sie ja immer noch abheben und sagen okay der banner äh, der der, der Hulk hat sich verwandelt wir sollten jetzt schnell abheben damit ja es gibt den, den es gibt noch
0: einen punkt es gibt noch einen punkt der, der, der wichtig ist durch, durch, äh, der, 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 das gefängnis von banner macht ja nur sinn wenn sie in der luft sind denn sie gehen zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch davon aus, dass man Banner töten könnte. Denn die entscheidende Szene, die, die du vorhin schon angesprochen hast, wo Banner selbst sagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt mich nicht umbringen. Szene aus, geschnittene Szene aus äh, ja. der unglaubliche Hulk in der Arktis, wo er sich die Waffe in den Mund steckt. Ähm, und dann eben zum Hulk wird. Und was ja auch Tony sagt, siehst du mal so, der Hulk ist dein Beschützer. Der hat dich schon damals bei der Explosion, der Gammastrahl, beschützt.
2: Mhm.
0: Ähm, und da macht natürlich das nur Sinn, dass ich irgendwo sehr weit oben bin, wenn ich glaube, ich kann den nur umbringen, indem ich ihn aus 30.000 Fuß auf die Erde rasen lasse. Und zu dem Zeitpunkt glauben sie ja noch, dass das funktioniert. Mhm. Das macht es Sinn, dass es auch ein Schiff ist, was fliegen kann.
1: Okay.
0: Dass ich dir mal alles erklären muss. Pass doch mal auf. Dafür bist du doch da. Pass doch mal auf. Ähm. Weiß ich, wo wir eigentlich waren, ist, Iron Man cheatet seine, seine Show ab, macht kleine Seitenhiebe gegen Thor und gegen, ähm, gegen Captain America. Hier geht es ja dann schon los, so ein bisschen, dass da die Egos aufeinander prallen. Mhm. Aber das meine ich, was ich meine. Hier hat er ja diesen kleinen Chip, den er dann, das ist ja Jarvis in Chipform, den er dann irgendwo an seine Konsole pappt ja. und quasi mal das ganze System hackt. Und das ist das, was ich meine. Es geht immer um Banner und dass sich Banner nicht zu, zu, zum Hulk verwandelt, weil dann haben sie ein Problem. Auf, da. Aber es geht auch darum, was ist eigentlich das, das Geheimnis von S.H.I.E.L.D., was sie denen nicht erzählen. Das geht ja darum. Und dann kommt ja raus. Und das ist ja auch so ein schöner Charaktermoment wieder. Was kommt raus? Dass es um Waffenerstellung durch den Tesserakt ging. Und nicht nur um Energie.
1: Ja... Ja, okay. Das ja. ist ja das
0: was und was ja auch nicht was ja auch rauskommt, das ist ja gar nicht Nick Fury. Also, das ist ja der ganze mittlere Strang. Es sind ja zwei Dinge die parallel laufen. Das eine ist, Loki versucht auf seine Art diese Truppe zu entzweien durch das was er macht, durch den Plan, den er hat und durch diesen Gedankenstein, der ist da ja da und man sieht das ja irgendwann hat ja Banner in einer Szene den so in der Hand und du merkst das in so kleinen Szenen, wie sie immer so wie sie nach der Explosion, als dann Clint Barton kommt und diesen Pfeil abschießt und der Helicarrier an einer Stelle explodiert. Und dann alle irgendwie irgendwo gegengeschmissen werden und dann auch so, du siehst das in den Gesichtern auf einmal so, 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 so latente Züge, so, ja, was war das jetzt, wieso, wieso sind wir uns alle so angegangen, auch als dann diese große Szene in dem Labor war, wo eine mit dabei war und jeder gegen jeden und alle gegen alle und so. Also da, Das, was Loki erreichen wollte, Zwietracht sehen und mit Hilfe des Gedankensteins vielleicht auch da noch mehr Zwietracht sehen, hat funktioniert bis zu dem Zeitpunkt. Ach,
1: das sollte das heißen? Ja. Ich dachte, die haben sich einfach nur gezopft und Benner wäre der Einzige, der Ruhe behalten hat, weil er so gut darin ist, Ruhe zu behalten.
0: Das wird ein Grund gewesen sein, aber das war ein, ein es sollte ein, ein Plotpoint sein. So und der andere Plotpoint ist aber,
1: ja deswegen klar hast du
0: ja mich, dass ich das erzähle, äh, weil du anscheinend jemanden brauchst, der dich in die Hand nimmt. Ist, damit euch, das,
1: du, ist euch das draußen das klar geworden, dass Loki da offensichtlich mit dem Gedankenstein, die äh, alle beeinflusst hat? Der,
0: der, der Loki beeinflusst auf zwei Dinge. Durch den Gedankenstein und durch den, e so, e durch den Plan, im Endeffekt den Hulk zu entfesseln, weil er Zwietracht zwischen diesen Leuten sehen will. Okay. Und wenn man Loki übrigens
1: einen Maulkorb anlegt, dann kann er das nicht mehr? Hat den Gedankenstein zu dem Zeitpunkt nicht mehr gehabt. Mhm. Du willst aber auch alles schlecht machen. Nein, überhaupt. Doch. Ich will überhaupt nicht alles schlecht machen. Es ist unsere erste
0: Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, wo wir also sehr aneinander geraten. Im
1: Gegenteil. im Gegenteil, <lacht> nee, nee, es, es wird ja immer besser. Dieser Film ist ein, ein großes Crescendo. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall sehen wir, ähm,
0: äh, wir haben aber auch hier, also ich sehe in diesen ganz vielen Szenen wieder so schöne kleine Versatzstücke, was wie ist. Du hast, du hast zum Beispiel, du hast äh, Iron Man, der auf einer auf seine Art versucht das Geheimnis vom Shield zu lüften, mhm. nämlich mit Technik. Du hast Captain America, der auf seine Art versucht, das Geheimnis von Shield zu lüften. Ich demoliere ein paar Türen und suche das, such den, such den Raum, wo die Waffen sind. So und findet das dann. Und so führt das ja alles zu dem ersten, also zu den, den großen Showdown auf dem Helicarrier, wo ähm, das dazu führt, dass der Hulk entfesselt wird und äh, am Ende irgendwie zwar schon dort die Avengers zueinander finden, aber eine große Niederlage einstecken. Und dann kommt es ja zum großen Krachboom auf dem Helicarrier. Mhm. Was denkst du davon?
1: Ja, das war okay. Also das, ähm, da hat man halt schon mal so ein bisschen äh, gehabt, dass mehrere Leute irgendwie miteinander kämpfen, äh, beziehungsweise äh, nee, wirklich miteinander kämpfen, ne? also ihre, ihre äh, Fähigkeiten verbinden. Ähm, das war okay, das war noch ein bisschen chaotisch tatsächlich. Das werde ich über den letzten Kampf nicht mehr sagen.
0: Okay. Ja, also ich finde halt, dass die, ähm, ähm, also es geht ja alles sehr schnell. Black Widow hat nochmal diese, diese Verhörszene mit, mit Loki, wo sie nochmal ihre, da soll ja nochmal rauskommen, dass sie eine Meisterin des Verhörs ist, dass sie dann offiziell weiß, okay, da Loki möchte eigentlich nur den Hulk entfesseln und uns hier alle irgendwie in Gefahr bringen äh, und uns kaputt machen. Und dann geht es ja recht schnell. Die stehen in dem, in dem in dem Wissenschaftsraum ähm, kacken sich alle gegenseitig an und, und jeder gegen jeden. Und währenddessen ähm, zündet Hawkeye die Bombe durch diesen Pfeil und dann äh, wird der Hulk zum Hulk. Und du hast erst Black Widow mit dem Hulk, wo Black Widow quasi jetzt vom Hulk fliehen muss. Mhm. Du hast dann diese schöne Szene, wo Thor Black Widow rettet. Und hier auch wieder, das erste Mal. Hier beginnt die Beziehung zwischen Thor, der sich so, Ah, das ist dieses grüne Wesen, gegen das ich unbedingt mal kämpfen wollte. Und, und Hulk halt, und das werden wir auch häufiger noch sehen, mhm. äh, das, der, der hat sich eine besondere Verbindung zwischen diesen beiden erstellt. Diese tolle Szene, wo der Hulk versucht, diesen Hammer, äh, das nicht funktioniert ja. und ähm, er quasi mehrmals vom, vom, äh, vom, vom Tor einen übergezogen kriegt. Auf der anderen Seite hast du den Kampf zwischen Black Widow und Hawkeye, also, Freunde, die ja auch als Freunde dann später klar werden, eingeführt werden, die gegeneinander kämpfen müssen. Äh, du hast die Zusammenarbeit zwischen Cap und Iron Man, um diesen, 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 diese Turbine in Gang zu kriegen. Ich finde das schon noch eigentlich ziemlich übersichtlich, was wo passiert. Also, du hast diese, eigentlich hast du ja vier Schauplätze. Du hast alles, was auf der Kommandozentrale passiert, mit Nick Fury. Äh, du hast irgendwie draußen das rund um diesen, diese Turbine. Du hast das zwischen Hulk, Thor und Black Widow. Dann, dann, und dann geht es ja los. Und dann werden, verlieren wir sie ja. Hulk springt raus. Der arme Pilot, der von Nick Fury dahingeschickt wurde, den Hulk zu erschießen, was so semi-gut gelingt. Ja. Weil der Hulk da auf ihn drauf springt. Und dann war es das. Erster ist raus. Äh, du hast den, du hast dann Thor, der von Loki wieder reingelegt wird. Was ja, ja häufiger passiert. Und dann auch. Er ist raus. Uh, und dann eben die anderen Szenen. Dann gelingt es ja. Und dann kommt die... Sehr wichtige Szene, du hast Coulson.
1: Ja. Coulson, der stirbt. Dafür war es ja im Prinzip auch da. Nein, ich, keine Ahnung, ich finde an dieser Szene so ein paar Sachen komisch. Erstens, das hatte ich dir ja eben gesagt, ich verstehe nicht, warum die, also, warum die überhaupt in die Luft fliegen. So, ne? Also Das machen sie nur, damit dieser Kampf da funktionieren kann. Ne? <lacht> ähm, denn, keine Ahnung, ich lege mir nicht ein paar äh, scharfe Atombomben irgendwie in ein Flugzeug und fliegt dann hoch. Nur um dann zu merken, oh, diese beiden Atombomben, die explodieren jetzt. Mist. So. Weil das ist gerade, das ist passiert. Sie haben sich äh, den gefährlichsten Gegner, den die Welt jemals gesehen hat, und äh, eine, eine Massenvernichtungswaffe, die jederzeit explodieren kann, haben sie sich zusammen auf einen fliegenden Flugzeugträger gepackt. Was haben sie erwartet? <lacht> Spaß und Action. Ja, so. Also, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich äh, nicht verstehe, warum das Ding irgendwann so schnell repariert werden kann. Also, warum, und, also, da, da muss ja irgendwie, da müssen zwei Kabel verbunden werden, dann fliegt das Ding wieder, so. das also, ist so hat er aber, Da hat aber Iron Man schon ein bisschen mehr da tun müssen. Ja, aber ja, nee, also finde ich, fand ich ein bisschen seltsam, dass du das irgendwie dann schafft, noch in dem Absturzvorgang. Ich habe gedacht, in dem Moment, wo das äh, die Hälfte der explodiert, wo die Turbine explodiert, segelt das Ding noch relativ bald runter. Okay, passiert nicht. Ähm, aber wie gesagt, das fand ich, ich fand das schon besser als den ersten Teil wirklich. Also es ist, hat alles schon besser funktioniert. Ja. Colson, hast du noch was zu sagen? Also der, der, ja, nee, der, der, also der Tod, ich habe schon kapiert, was sie hier machen wollten, ähm, der hat mich auch ein bisschen überrascht, wobei man den, ähm, also ich finde, der Impact war jetzt nicht so groß, wie er vielleicht hätte sein sollen, wie du ihn auch immer gemacht hättest, also so, du, du hast ja immer gesagt, ja, Coulson ist ja der totale äh, der totale Zusammenhalt zwischen den Avengers, ja, der war jetzt in jedem Film dabei, hat aber immer nur so zwei Szenen. Vielleicht muss man äh, die, die ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. Serie gesehen haben, um diesen Tod richtig würdigen zu können.
0: Ja, aber Coulson ist ja schon, ja, er war dabei, er ist immer einer, der, der neben der Coolness und dem coolen Spruch für diese Idee irgendwie einschließt, kam in den anderen Filmen auch rüber und denn in dem Film wird halt mit wenigen Szenen mal klar gemacht, dass er da wirklich, also er erstmal nicht nur ein Fanboy ist, sondern dahinter steht und dann ist es, und ja, es ist halt der Verbindende, das ist das Verbindende-Element. Jeder von denen kennt Coulson. Mhm. Und hat irgendeine Bindung zu diesem Kerl. Äh, Cap noch die Neueste, weil er kennt den seit zwei Tagen. Ja. Äh, aber vielleicht fühlt er sich geschmeichelt, weil er ihn so toll findet. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Und das ist halt dann das, was dazu führt, dass am Ende die Avengers zusammenkommen, Coulsons Tod nachdem sie erstmal jetzt weit verstreut irgendwo sind, nämlich der Kollege Hulk ist irgendwo in ein Industriegelände reingebrochen mhm.
1: und wird gefunden von. Hast du den Cameo erkannt? Äh, also ich kenne den Typen, du hast tatsächlich eben von Friends gesprochen, er spielt den Nachbar bei Friends. Ähm, ich weiß nicht, wen er sonst so spielt. Das ist der Schiffstechniker aus Alien. Ah ja, okay.
0: Und deswegen sagt er auch, ob er ein Alien ist. <lacht> fragt er ihn halt.
1: Ah, okay. Ja, witzig. Also, äh, Alien, Alien habe ich nicht so tatsächlich.
0: Hulk liegt da irgendwie so. Auch hier übrigens äh, einiges dem äh, einiges dem, dem, dem Schnitt zum Opfer gefallen. Auch hier gibt es okay. einige Delizines. Da gibt es noch ein bisschen mehr, wie eben dieser äh, Harry Dean Stanton heißt der Schauspieler. Ja. Äh, wie er mit Hulk da interagiert oder mit Bruce Banner. Ähm, das, und dann gibt er ihm auch dieses Motorrad. Also man fragt sich ja, wieso kommt Spanner mit einem klapperigen Motorrad später in New York an. Das hat er natürlich von ihm. Okay. Ähm, das ist dem Schnitt zum Opfer gefallen. Wir sehen Thor, wie er in ziemlich lediert ist für einen Gott. So, und muss erstmal ein bisschen sich recken und strecken, wie er seinen Hammer wieder in die Luft heben kann. Und, äh, und er ist sauer. Es ist mächtig sauer. ist mächtig angepisst. Äh, wir sehen, wie sich Clint und Natascha zusammenraufen wieder. Äh, und Clint sehr struggelt, dass er fremdbestimmt war. Und wir wissen halt nun, wenn ich Natascha...
1: null interessiert, diese Szene. Aber, ähm, ist,
0: ja, das ist das, das ist das Einzige, was du von dem allen, was du... Das Einzige, was ich verstehen kann bisher.
1: <lacht> ich kann verstehen... Also ich habe die Szene kapiert, aber sie hat mich nicht interessiert, ja, sie weil zeigt, ich weil sie ich soll, nicht kenne. Sie, ja, sie soll
0: dir das, was vorher schon gezeigt wird, dass Natascha ziemlich struggelt, dass ihr Freund, mhm. also wirklich nur Freund, auf freundschaftlicher Basis, ein Kollege, ähm, irgendwie da umgepolt wurde, das soll einfach die Bindung zwischen den beiden zeigen. Ja. Die auch weiter dann thematisiert wird. Hab Habe ich gecheckt. Aber das, das, die, der Avenger, der am wenigsten bisher ausgearbeitet wurde in dem Film und auch
1: wird in dem Film, ist natürlich Hawkeye. Plus Black Widow, die bis jetzt nur äh einen unwichtigen Auftritt in Iron Man 2 hatte. Das heißt, wir haben hier zwei Figuren, die im Endeffekt nicht so besonders erzählt worden sind. Die aber hier in dem schon Film mehr. schon wesentlich mehr zu tun hat. Ja, und später äh, Super wird, auf jeden ja. Fall. Also, hm?
0: also das äh, muss man sagen. Und dann haben wir eben Tony und Cap, die äh, miteinander klarkommen, versuchen und irgendwie sich, sich, sich zusammenraufen, nachdem Nick Fury eine sehr bewegende Rede gehalten hat. Drama, Baby. Hat er dich, hat er dich da berührt, Denik? Wir kommen nee. ja noch später zu Fragen. Ja, okay. nee. Aber die Rede ist wichtig, weil er führt nochmal an und das auch mit Coulsons Tod, argumentativ. Mhm. Äh, wir haben hier die Avengers und das war das Große, was wir wollten, vor allem Coulson und äh, jetzt reiß euch mal zusammen. Quasi. Und dann geht's nach New York. Die Helden finden wir zusammen und hier habe ich einen Filmfehler entdeckt. Aha. Cap fragt Natascha, können Sie einen von diesen Jets fliegen? Und dann sagt ja Hawkeye, ich kann das. Aber wer hat in den Jet am Anfang des Films geflogen, als wir nach Stuttgart geflogen sind? Natascha. Ja.
1: Warum fragt Cap dann das? Ach, stimmt, da war er auch schon dabei, ne? Ja. Ah ja, erst ein Punkt. Ja, vielleicht ist es ein anderer Jet.
0: Nein. <lacht> nee, stimmt. Okay.
1: Es kommt zum großen Finale. Wir sind in New York. Ja, da muss ich ne, ne, nochmal hier was abspielen, ne? Ja. ja. Ähm, genau. Das Finale. Loki greift mit den Jotunen die Erde an, und zwar New York. Und unter anderem bedrohen sie natürlich auch den Stark Tower, wie wir im, auf dem Plakat gesehen haben. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Avengers auch daran wieder zusammengeführt werden, dass Tony Stark irgendwann sagt, okay, ich brauche halt hier ein Team und deswegen muss ich meine eigene Eitelkeit mal ein bisschen nach hinten stellen, damit irgendwie auch Stark Enterprise beschützt wird. Also New York und das Stark Imperium werden hier quasi bedroht. Das Stark-Imperium so ein bisschen als Kollateralschaden, weil es tatsächlich darum ging, dass dieser Streit zwischen Loki und Thor im Endeffekt auf der Erde ausgetragen wird. Und das passiert im großen Finale, dass da große Schlacht ist zwischen den Jotunen und Loki auf der einen Seite und den Avengers auf der anderen Seite. Ja, mit der großen Schlacht hast du recht. Der Rest äh, <lacht> nicht. Es war eine große Schlacht. Es war Loki im Endeffekt auch ein Stück weit gegen Thor. Also ja, aber es die, geht ja, es geht ja, ja nicht die um... Ja, die sind halt nicht dabei. Ja, ja es sind
0: erstmal die Jotun. Und es geht ja auch nicht um den Stark Tower per se. Es geht darum, dass... Der war Kollateralschaden. Äh, Kollateralschaden. Es geht darum, dass das, die Energiequelle hilft, den Tesseract zu benutzen, zusammenzubringen, um dann dieses Portal zu öffnen. Wie sind die eigentlich
1: da oben drauf gekommen?
0: Das ist einfach
1: so passiert. Gut. Das also also, ist egal. Habe ich mir überlegt, habe ich da wieder eine Szene verpasst, dass er da plötzlich Eric mit diesem komischen... Äh, komischen äh, Ja, das, das ist jetzt wirklich kein Problem.
0: Du siehst, wie, 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 wie Tony da anfliegt vor allen anderen. Der übrigens, das haben wir noch vergessen, das ist ja eine sehr schöne Szene, wo Cap und Tony in dem in einem Raum stehen, wo Colson umgebracht wurde und wo eben dieses, dieses Gefängnis war. Und dann überlegt wo möchte wo möchte Loki jetzt hin? Und dann Tony eigentlich eine, so eine Charakteranalyse macht von Loki, <lacht> die auf ihn selbst zutrifft. Er ist eine Diva. Ja.
1: Ja, ja, ja Loki, Loki äh, und äh, Iron Man sind im Prinzip eine Person.
0: Nur eben gut gute Böse.
1: Ja, so richtig gut. Aber es, es ist eine andere Frage. <lacht> ähm, nein, also, dass da oben Eric so dieses, dieses Steampunk-Gerät aufbauen kann, das ist Quatsch, weil ähm, in einem hochtechnologisierten Tower hätte äh, Tony Stark sicherlich ein Sicherheitssystem, das verhindern würde, dass irgendwas auf seinem Dach passiert, was er nicht mitbekommt. Und, ähm,
0: Oder äh, Loki Pepper. hat alle umgedreht. Pepper war nicht da, wir wissen. Pepper saß in einem Flugzeug.
1: Dann Happy Hogan. Happy Hogan vielleicht umgedreht. <lacht> alle umgedreht. <lacht> alle, umgedreht. <lacht> alle umgedreht. Ja. Ist Unsinn, ist aber nicht so schlimm. So. Ähm, ja. Aber dann beginnt's ja.
0: Ja, aber erzähl ja. du doch mal jetzt, wie du so diese. Das, was jetzt eben passiert, so was, was die einzelnen, also was da jetzt alles passiert. Das hat dir anscheinend ja gefallen. Vielleicht nimmst du, damit jetzt du mal hier ein bisschen auch mal schöne Dinge sagst. <lacht>
1: Nein, mir hat, das, mir hat das gefallen. Also im Endeffekt, ähm, der Plan war ja, der. Es lag jetzt alles auf dem Tisch. So. Ne? Der Plan war im Endeffekt. Ähm, von, von Loki, klar, ich mache hier dieses komische Wurmloch auf und durch dieses komische oder schwarze Loch oder was auch immer das sein soll, schwarzes Loch wäre es eigentlich nicht, ne? Aber Portal. Portal, so. Äh, das mache ich auf und durch dadurch kommt dann meine Armee äh, da rein und äh, unterjocht die Erde. So. Und die Erde ist an diesem Punkt halt erstmal New York, weil da steht halt dieser Stark Tower, mitten in Manhattan. So, und das funktioniert auch. Ähm, und dann kommen halt diese gigantischen Schildkröten und äh, für mich sah es aus wie eine Schildkröte okay. und äh, lud dann immer diese, diese, ähm, diese Kämpfer ab und es gab eine riesige Schlacht. Ähm, klingt jetzt erstmal ziemlich äh, bescheuert. <lacht> Wenn Michael Bay das inszeniert hätte, wäre es auch richtig bescheuert gewesen, aber das hat Joss Whedon extrem gut hinbekommen. Nicht, weil da so tolle Frauenfiguren drin sind, wofür immer gelobt wird. Also Black Widow ist auch gut inszeniert, auf jeden Fall. Pepper Potts aber nicht. Aber das ist eine andere Frage. So, Was ich hier super finde, ist, dass tatsächlich, ähm, dass es so gut und nachvollziehbar inszeniert ist. Du hast immer so ein kleines Problem, das wird dann wieder von jemandem gelöst. So, Iron Man kriegt ein Problem, Iron Man löst das Problem. Thor kriegt ein Problem, Thor und Captain America lösen dieses Problem. So, ähm, die Black Widow sieht ein Problem, die Black Widow löst das und es ist dann nicht irgendwie total chaotisch inszeniert, sondern es ist ganz klar hintereinander, die arbeiten halt gerade zusammen, um diese ganzen Nummern zu lösen. Tolle Szenen dabei. Ähm, Welche? Hier, also, wir kommen gleich noch zum Triple M, deswegen erzähle ich diesen Triple M jetzt erstmal nicht, aber die ähm, eine super schöne Szene war, finde ich, die von Hawkeye tatsächlich. Der bis jetzt einfach keine Rolle gespielt hat, aber jetzt plötzlich, also dann wieder äh, normal ist, so ähm, schießt er da irgendwie in alle Richtungen diese Pfeile und dann fällt er ja, lässt er, oder lässt sich von diesem ähm, äh, Turm da fallen und schießt im Fallen irgendwie noch so, dass er dann gleichzeitig wieder hängen bleibt irgendwo. Das Ganze wurde in Slow-Mo gezeigt, sowas fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen.
0: Es ist übrigens der erste, also auch natürlich Quatsch, aber der erste Actionfilm, wo wenigstens thematisiert wird, dass etwas zu Ende gehen kann. Also, weil, normalerweise in Actionfilmen können Leute ja immer schießen. Also ja. schießen und schießen und schießen und es, es ist, jeder der mal, ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand, aber so ein Magazin ist halt irgendwann zu Ende und man müsste entweder das Magazin der Waffe tauschen, aber
1: man kann nicht unendlich schießen. Ja, aber das ist auch, das ist in guten Actionfilmen wird das thematisiert, in Matrix zum Beispiel war es in der Endszene auch, dann ballern die die ganze Zeit auf, äh, auf sich, als das Magazin dann leer ist, schmeißen sie einfach die Waffen auf sich und dann springen sie aufeinander okay, zu. Okay,
0: aber hier auch, ja. irgendwann, auch wenn es sehr lang dauert, ja. <lacht> aber auch hier irgendwann, okay, ich habe keine Pfeile mehr, ich habe ein Problem. Ja. So, also es ist gut, dass es auch da dann irgendwann Ende ist, das fand ich das fand ich sehr schön. Ähm, ja, aber auch dann das andere Szenen, die so schön sind, ähm, bevor wir, also wir kommen ja gleich zum, ich weiß nicht, was dein Triple M ist, aber mh, die, die Sache mit, als Iron Man dann Loki trifft im Stark Tower, dieses, dieses Zwiegespräch zwischen den beiden. Mhm wunderbar. So, und dann sehen wir, wie er darunter fällt und in seinen Mark 7 anzug also wir sehen ja immer neue Inkarnationen seines mhm. Iron-Man-Anzugs, der ihn dann umhüllt und dann geht der Kampf da weiter. Tor loki da oben auf dem Dach. Ähm, du hast diese, auch am Anfang diesen Schrecken zu zeigen, diese imposanten Szenen, wo diese, diese, diese Massen an Shitauri kämpfern mit oder ohne den Schildkröten diese Straßenzüge in die Luft sprengen. Das sind echt wow, ja. alles bei Tag. Also wir ja. haben nichts im Dunkeln, es ist, ja, hell. Gott <lacht> es ist hell. Gott sei Dank. Geht ähm, auch nur mit
1: viel Kohle, aber Gott sei Dank, ja.
0: Und eben dann immer mehr, wie sie zusammenkommen und vielleicht, weil dann wird es ja richtig cool, machen wir jetzt mal den, äh, den Triple
1: M. Machen wir den Triple M, der äh, ist kurz und bündig und äh, ich spiele ihn gerade ab. Der Triple m ist natürlich der Moment, an dem die Avengers zum ersten Mal gemeinsam auftreten und ihre Fähigkeiten quasi zusammen in den Ring werfen.
0: War es denn jetzt auch dein Triple M, oder
1: nicht? Was habe ich nochmal gesagt? Das
0: ist ja die Adi wo die Avengers zum ersten Mal zusammenkommen. Ja,
1: war er im Prinzip. Oder, oder ganz knapp davor, als ähm, Captain America ähm, zum ersten Mal sagt, dass äh, Banner sich verwandeln soll. Aber eigentlich... Nein, eigentlich war es der Moment, wo die zum ersten Mal zusammenstehen und Captain America jedem eine Aufgabe zuweist. Das war ziemlich ziemlich cool. Vor allen Dingen mit dem besten äh, Spruch, mit dem besten Spruch des Films. Auch die beste Szene hatte natürlich Hulk. Bisschen die beiden besten Szenen, aber der beste Spruch war tatsächlich: "Und du, Hulk, Smash, Smash!" <lacht> Hau drauf. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Genau. Nein, es ist, äh, in,
0: es gibt viele ikonische Szenen in, in diesem, in, diesem äh, in der Schlacht von New York. Ähm, auch schon davor, wie du sagst, äh, da an, an den Momenten, wo schon Captain America beginnt, die Führungsrolle zu haben. Erst nur mit Clint, Barton und, und, und Natascha, dann diese Szene mit der Polizei. So, Sie machen das, 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 das. Dann soll ich Ihnen zuhören? Dann haut er mal ein paar kaputt. Ich höre ihn so, Wir machen das jetzt auch genau so. <lacht> ähm, und ja, und dann, äh, wo Hulk, wo, wo Bruce Banner sagt, ich bin immer wütend. Und ja. dann zum, zum Hulk wird und den, diesen, diesen Wurm da. diesen Ja,
1: und das war das war äh, auch ein schöner, das war tatsächlich mal ein schöner Charaktermoment, auch für Bruce Banner, ja. weil das ganz klar ganz viel über ihn aussagt. Ne? Der hat ein System gefunden, seine ständig vorhandene Wut nicht dazu führen zu lassen, dass sein Blut überkocht. Ja. Ne? Aber er ist immer wütend. Ja.
2: <lacht>
0: so. Und dann der Moment, wo äh, sie stehen da in dem in 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 Kreis, diese Kamera ja. fährt um sie rum, die Musik von äh, Alan Silvestri. Ja, war gut, war gut. Das ist, und das ist das, wo alle drauf gewartet haben und was diesen Film ausmacht, ich, das ist das MCU.
1: Ja, aber das hätte, das hätte man wirklich ordentlich verkacken können. Ähm, haben sie aber nicht gemacht. Also das hat mir wirklich, diese End diese gesamte Kampfszene mit allem Drum und Dran, mit dem Ende und sowas, hat mir gut gefallen. Ja. Das ist der, der absolute Höhepunkt dieses Films und äh, da ist wenig, wirklich sehr, sehr wenig dran auszusetzen.
0: Und auch wieder, aber ich würde sagen, es funktioniert auch so gut, weil du, das kannst du ja dagegen sagen, ob es jetzt die Filme davor waren oder in diesem Film, auch hier werden ja dann wieder diese Unterschiedlichkeiten oder so ein paar Sachen, wie sie miteinander arbeiten, kommen ja hier zur Geltung. Damit du weißt, da kann ja auch erst diese, auch diese Gags, die da ausgespielt werden. Auch die Szene, wo dann Tor und Hulk zusammen kämpfen und am Ende, als dann sie irgendwas zu Fall gebracht haben, dann nochmal äh, der Hulk den Tor so wegboxt. Ja, sehr, so, sehr witzig. Ist ja. Ja, da habe
1: ich, hab ich, hab ich tatsächlich kurz gelacht. Ja. So,
0: ist, das funktioniert aber nur, weil vorher im Film es umgekehrt war. In der, auf dem Helicarrier, wo eigentlich Thor Hulk mehr einen auf den drauf gegeben hat. Und diese Verbindung zwischen den beiden.
1: Ja, aber war das, war, wurde da nicht gezeigt, nee, wenn er einmal in Rage ist, dann äh, hat er dann doch nicht immer unbedingt die Kontrolle über alles, was er tut, oder war das Absicht?
0: Ja, hier ist ja schon eine Weiterentwicklung. Also jetzt gerade in der, in, der, in der, also das ist eine sehr schnelle Weiterentwicklung. Von dem Hulk, der unkontrollierbar ist, was, was, was Banner ja selbst sagt, zu dem Hulk, der in New York er kann sogar sprechen an zwei Stellen oder an ja. einer Stelle. Und er ja. weiß sogar ein bisschen mehr, was er tut. Er rettet am Ende Tony Stark das Leben, weil er ihn auffängt und dann irgendwie einen Boden wirft. Ich will ja nicht auf mir <lacht> drauf haben. Und ihn anschreit, dass er wach wird. Ähm, apropos zum Hulk, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist das erste Mal äh, in der Geschichte, wie Hulk auf die Leinwand kommt, dass der Charakter, den Hulk spielt, auch wirklich... Ähm, die Mimik des Hulk hulks macht. Vorher war der Hulk immer CGI-komplett. Ja. Hier in dem Film ist oder, es so... Oder, oder Übrigens, die Stimme <lacht> ist hier eine Mischung aus Lou Rigno vom Hulk und Mark Ruffalo. Okay. Es ist immer noch ein bisschen Lufer Rigno drin. Ja. Aber die Mimik vom Hulk ist von Mark Ruffalo. Das ist diese Technik, wo diese Punkte auf das Gesicht ja. geklebt werden und dann eben das ja. übertragen wird. Hat in man gesehen,
1: diese sah ein bisschen albern aus tatsächlich, aber das, ist, das tut der... der das tut es dem wird menschlicher, ja. ja.
0: Und lustig ist nur, seine Muskeln, die Muskelkontraktionen sind auch durch diese Technik dargestellt worden. Dafür haben sie sich aber einen strippenden Bodybuilder geholt. Ich dachte Chris Evans. Nein. <lacht> Es ist aber nicht Mark Ruffalo, weil er hatte nicht diese Muskeln, um schade, das so darzustellen.
1: Schade. Aber Chris Evans hätte sie gehabt.
0: Ja, Und so gibt es so viele tolle Szenen und dann der Film endet damit äh, auch hier wieder, auch das, das ist aber wichtig, das ist wichtig für das Weitere auch. Der Sicherheitsrat macht etwas, was Nick Fury nicht toll findet, es mhm. wird diese Atombombe geschickt, Nick Fury am Ende, äh, äh, Tony Stark versucht es irgendwie zu retten, indem er in das Portal hoch Ähm, scheint irgendwie am Ende alles ausgesucht. Es gelingt trotzdem, sie schaffen es. Äh, sie schaffen es. Loki, klar, Loki wurde vorher vom Hulk mal kurz, kurz und klein geprügelt. Mhm. Ähm, da sagst du ja, du weißt nicht, ob das geht. Ich sage, das ist ja das, was er sagt. Er ist ein Gott, wir haben den Hulk.
1: Ja, nein. Also das wird ja dann gezeigt, dass es offensichtlich geht. Aber ich weiß es halt vorher nicht. Und das, das ist das, was ich bei Loki die ganze Zeit so unsinnig finde. Also entweder kann, was kann er denn überhaupt? Das kannst du mir bis... Zum Ende dieses Films kannst du mir das Er eh hat nicht gewisse antworten.
0: Mächte und er setzt sie vielleicht manchmal nicht richtig ein. Aber
1: gewisse Mächte, was soll das denn heißen? Er, kann zum mal, er, gewisse ist, Mächte. er ist der
0: Meister, des, äh, er ist der, Meister der, der Manipulation und er kann sich eben in diese... Er hat eben, die, also jetzt von den Film gesprochen, das ist in den Comics ja nochmal ein bisschen anders alles dargestellt, aber in den Filmen haben wir bisher gesehen, er ist der Meister der Manipulation Ja. und er kann, ähm, er kann
1: sich quasi doppeln. Kann er sterben. weißt du an diesem Ende dieses Films nicht?
0: Ja, es ist vielleicht auch gut, dass wir es an diesem Ende dieses Films nicht wissen. Ja, aber Es sind Gott. Gott, Götter können erstmal nur sehr schwer sterben.
1: Ja, aber Gott ist ja hier.
0: Er war ja auch nicht tot, nachdem er in den Bifrost gefallen ist oder in, 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 ist in, in, ja, ins Universum reingefallen das ist. Hier ist
1: ja hier eine Metapher für Aliens von einem fremden Planeten, die uns, die irgendwie eine Schutzmacht für die Erde darstellen. Ja, aber Loki war ja schon nicht nach Thor tot. Ja, aber du weißt doch überhaupt nicht, was er kann. Zumindest ist er jetzt äh,
0: gefangen genommen worden.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Joss Whedon das hier selber kommentiert, dass man nicht weiß, was Loki kann. Weil sonst würde Loki doch nicht sagen, haha, was wollt ihr überhaupt? Ich bin Gott und dann nimmt, macht, macht Hulk Smash und dann gibt es ja diese wunderschöne Szene, wie äh, wie der im Stark Tower quasi in den Boden eingearbeitet ist. Äh, und ja. dann... Und, ah, Oh. <lacht> genau. Dieses schönes Geräusch, was dann auch kommt irgendwie. Aber das ist doch ein Kommentar darauf, dass man im Endeffekt das nicht wusste vorher. Ja, Halbgötter halt, ne? Ja, aber Halbgötter sagt ja auch nichts aus. Man weiß ja nicht, was der kann.
0: Ich verstehe deinen Punkt, ich habe es so hingenommen. Er ist bis zu einem gewissen Punkt mächtig, er ist aber nicht so mächtig, dass er unantastbar ist. Und das kann man, wenn man den Film sich anschaut und Spaß dran haben will, so hinnehmen.
1: Ja, mich, mich stört das tatsächlich. Und
0: nochmal, der Punkt, den ich am Anfang gesagt hatte, wie weit ist er her seiner eigenen Fähigkeiten und Mächte oder ist er bis zu einem gewissen Grad nicht eben durch die größere Übermacht im Hintergrund, die wir ganz am Anfang ja. gesagt bekommen und die wir am Ende in der, in der Mid-Credit-Scene überhaupt erstmal sehen, nämlich Thanos, wie weit manipuliert Thanos eigentlich Loki?
2: Ja, okay.
0: Und das wird nie so wirklich aufgelöst, aber es läuft unterschwellig mit, genauso wie dieser Gedankenstein in dem Zepter unterschwellig die Leute
1: beeinflusst hat auf dem Helicarrier. Auf jeden Fall ja, habe ich am Ende äh, Lust gehabt auf einen Shawarma.
0: Die Leute auch? Ja. Äh, das war übrigens alles improvisiert, äh, kann man in, in, in den Making-of sehen. Diese Szene, wo dann äh, äh, Tony da am Boden liegt und so leicht fertig ist und so wieder versucht, einen Sprung am anderen rauszuzahlen, ist wieder alles äh, nicht im Skript. Das hat Robert Downey Jr. mit den anderen so ein bisschen improvisiert. Ja. Ähm, die Erde ist gerettet. Wir sehen die Reaktion darauf. Auch das ist wichtig. Wir sehen äh, erfreute Menschen, was uns zu einem weiteren Punkt führt, den wir vielleicht hier nochmal kurz einspielen Was sollten. Was war denn
2: eigentlich das Stan lee Cameo?
1: <lacht> <lacht> Stan Lee ist einfach so ein Rando, der einfach irgendwo über die Straße in New York geht. Ohne Sprechrolle. Hättest du gesagt, er ist ein Rando, der
0: einfach in New York ist, hätte ich es ja durchgehen lassen. Aber du hast so wieder mal zu weit ich aus dem Fenster gegangen bin. Er geht nicht, er, er hat halt was gesagt. Ich habe ihn sogar gefragt, hat er eine Sprechrolle? Und du hast gesagt, er hat keine Sprechrolle.
1: Ja, er hat natürlich einen relativ schönen Satz gesagt für den Stan Lee, Superhelden in New York, auf gar keinen Fall. Ja. Also, ne? ähm, ja, aber... Okay, er war auch... Wir
0: werden, wir werden weiter versuchen, dass du irgendwann mal diesen Cameo
1: errätst. Ja, ich hatte den ja beim letzten Mal <lacht> ja. Ich muss noch, muss noch genauer treffen. Aber ist, jetzt, dir, ist dir aufgefallen,
0: dass es in diesen,
1: in diesen Szenen, wo es um das... Also
0: hier wird ja schon einiges. Wir sehen freudige Menschen, wir sehen Politiker, die da irgendwie sagen, es ist schwierig. Da war Kritik
1: drin, das hat mir sehr gut gefallen. Da war äh, Kritik drin ähm, an dieser gesamten Zerstörung, die hier äh, angestellt wurde und durchaus auch an den Superhelden, denn äh, da wurde irgendwie gesagt, ja, jetzt bringen die ihren Konflikt dahin und äh, die ganze Zivilbevölkerung muss darunter leiden. Und ähm, das ist es ja auch im Endeffekt. Ne? Also,
0: und das merkt ihr, weil das wird auch ein, hier ist was ja. gesetzt worden, ein Saatkorn, der auch noch sehr wichtig wird für die kommenden kommenden Filme. Klar hat Marvel von DC gelernt.
1: Das ist ein Satz, den man niemals sagen darf. Ich weiß. Oh.
0: Wenn jetzt, ich sehe ja gerade schon, wie, das, wie, das, wie das, diese Zahl auf einmal runtergeht bei den Abon Abonnenten. Ja, das ist okay. Das ist okay. Man das ja für mich hier. Ähm, und wir haben. Ähm, ja, dann haben wir so diese Schlussszenen. Wir sehen eben diese Reaktion und wir sehen eine Kellnerin die wir vorher auch bei dieser Rettung aus diesem aus dieser Halle gesehen haben, eine Kellnerin, die sagt, er hat mir das Leben gerettet. Ja. Und wenn fragt man sich, warum ist die so prominent an dieser Stelle nochmal, dass sie sagt, oh, das Habe ich nicht. mich gefragt, ja. Und ähm, auch hier weiß ich auf die Deleted <lacht> denn es gibt im ersten Teil eigentlich noch Szenen, wo Steve Rogers als Captain America in einem Café sitzt. In diesem Café mit jemand flirtet. Mhm. Mit dieser Kellnerin? Ich meine mich gerade zu erinnern, dass es diese Kellnerin ist. Auf jeden Fall ist, diese Kellnerin kommt halt eben auch da schon mal vor, dass eben er versucht, sie in der Welt klar zu bringen. Und es gibt da übrigens noch mal ein Stan lee Cameo. Okay. <lacht> Weil dort sitzt Stan Lee neben ihm und sagt ja, dann... Er sitzt
1: ja auch in dem in Interview, in dem Presseinterview nachher, sitzt er auf dem Café. Ne?
0: Ja, aber er sitzt, er sitzt dort eben dann viel besser zu sehen neben ihm, beugt sich so zu ihm rüber und sagt so... Ja, du musst die jetzt hier ergreif äh, die Chance, mach die Frau an, so
1: halt, ne? Und äh, weißt du, was ich gedacht habe, wer das ist? Ich habe gedacht, das wäre hier die die äh, Frau von Peter Parker. Nein. Ja, aber hätte doch sein können, dass die jetzt schon mal, das wäre doch so ein typisches ähm, MCU-Ding, dass man hier schon mal jemanden einführt, der später noch eine größere Rolle spielt.
0: Kann ich jetzt hier verneinen?
1: Aber komplett. Ja. Okay. Weil auch New York, glaube ich. Ne? Ja, aber
0: ähm, auf jeden Fall, jeder geht nur seinen Weg. Wir haben die Abschlussszenen mit den Avengers. Äh, Thor und Loki mit Hilfe des Tesserakts gehen zurück nach Asgard. Das heißt, wir wissen jetzt, dass der Tesserakt fliegen, fliegen. Te lösen, tele teleportieren, sich teleportieren sich, sich mit Hilfe des Tesserakts zurück nach Asgard, zusammen mit dem Zepter und dem Gedankenstein. Das ist also jetzt wichtig zu wissen, das ist alles jetzt nicht mehr auf der Erde, sondern das ist jetzt in Asgard. Ich sag mal nur so, vielleicht war es ja auch der Plan von Loki, dass das am Ende alles in Asgard ist.
1: Ich habe ja, ja, und ja, ich habe langsam, äh, kapiere ich, es geht überhaupt nicht um die Erde, ähm, weil ähm, ich, ich setze ja jetzt verschiedene Sachen zusammen, ich setze ja verschiedene Steine zusammen. ja ne? so. Wir haben einen, ähm, der am Ende gezeigt wird, ein äh, Master of the Universe quasi, ne? so ein, so ein äh, Supermonster, der auf einer Wolke sitzt und irgendwie versucht, die gesamte, das gesamte Universum zu verknecht, zerknechten quasi. Ne? So. Wir haben ähm, die Asen, ne? die offensichtlich Superkräfte haben und äh, irgendwie auch vom Destroyer besondere Sch Schatzgegenstände sich äh, schützen lassen vor dieser Destroyer Garage. So. Wir haben einen Film, der Guardians of the Galaxy heißt. Das heißt, wir haben offensichtlich auch noch so eine Galaxy-Police irgendwie, die weitaus über die Erde hinausgeht und die wahrscheinlich die Avengers alle alt aussehen lässt. Und wir haben bald Filme, die The Eternals heißen. Das heißt, auch hier geht es wieder um Unendlichkeit. Irgendwie das ist sowas. aber jetzt
0: schon in eine richtige ja. Neuzeit hier. Ne? Ja,
1: ja, ich setze ja alles zusammen. Das heißt, die Erde ist, hat im MCU eigentlich keine große Rolle mehr. Das ist alles, alles äh, äh, Quatsch. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, wenn wir irgendwann in Richtung Black Panther gehen, ne, dann reden wir nicht über irgendeine Stadt in Afrika, sondern reden wir über einen eigenen Planeten. Wir werden sehen,
0: was von dem, was du gerade an äh, unvorsichtigen Überlegungen einfach so rausgehauen hast, ja. ähm, stimmen wird. Alles. Und was nicht. Alles,
1: alles wird stimmen.
0: Nick Fury debütiert nochmal mit dem Sicherheitsrat äh, Tony da wir eigentlich endlich Nick Fury los to komm doch mal zu deinem, komm mal zu dem Punkt zur Frage 7 Frage komm hau raus
1: es könnte sein, dass ich mit Nick Fury warm geworden bin weil es natürlich jetzt ein Film ist in dem es tatsächlich um die Avengers geht und in dem Nick Fury wirklich eine Rolle hat in den letzten Filmen stand er immer halt irgendwo rum und hat irgendwelche Leute zugequatscht, die gerade eigentlich anderes Zeug zu tun hatten. Und deswegen, ja, es kann sein, dass Nick Fury jetzt für mich Sinn ergibt und dementsprechend ich mit Nick Fury warm werde. Der wird auch ein bisschen tätig werden, also der wird auch ein bisschen kämpfen. So, aber grundsätzlich ist er halt der, der Planer, der ist der Chef des Geheimdienstes quasi, also der ist der Chef der Avengers halt. Er ist nicht der First Avenger, aber er ist der Chef der Avenger, der ist der Spiritus Rektor dieser ganzen Superheldengruppe. Da hast du schon mal recht. Er ist der spiritus Rektor. Ich habe die Rolle von äh, Nick Fury ähm, richtig eingeschätzt, würde ich sagen.
0: Aber du magst ihn immer noch nicht, stell ich Nee, fest.
1: Nee, ich finde ihn fürchterlich. Ich,
0: das finde ich interessant. Ich, ich finde, er es, äh, es, äh, spielt. Äh, Im Endeffekt spielt Samuel L. Jackson ja meistens immer Samuel L. Jackson. Also ich im Gefühl sind die Rollen ähnlich, die er spielt. so, so ein bisschen so der.
1: Outlaw. Ich habe nichts gegen das Spiel von, von Samuel L. Jackson. Ich finde die Figur einfach bescheuert, weil die Figur hat nichts zu sagen. Das könnte hätte auch alles äh, weiterhin Agent Coulson spielen können, beziehungsweise, keine Ahnung, die, die äh, wie heißt sie, Martina Hill? Nein.
0: Mar Maria. <lacht> oh Gott. Maria Hill. Maria Hill. Maria Hill. Die hätte es auch alles spielen das wär können. Das wäre
1: schön, wenn Martina Hill in diesem, in diesem, in diesem <lacht> Film gespielt hätte. Ja. Maria Hill hätte die Rolle jetzt eins zu eins übernehmen können und es hätte keinen Unterschied gemacht weil Nick Fury keine besonderen Fähigkeiten hat, der kann einfach gar nichts. Außer Nick da Fury ist ein Topspion
0: und das merkst du auch, weil in diesem Film er diese ganze Geschichte dann, wie er, sie, wie er sie schon ja auch manipuliert mit Hilfe des Todes von Coulson und dieser Kartengeschichte, das ist ja auch wieder so ein
1: Hinweis, der, der weiß schon, was er macht. Okay, aber er hat keinerlei äh, besondere Fähigkeiten diplomatischer Art, also er schafft es nicht, diesen Sicherheitsrat der in dunklen Gewändern irgendwo im Kreis sitzt, was ist das eigentlich für ein Gremium, ähm, den irgendwie davon zu überzeugen, dass äh, er jetzt das Heft des Handelns in der Hand hält, der ist eigentlich nur so der, der Verwalter, äh, der Verwaltungschef, also ist sowas wie der Bürgermeister der, der, der Avengers-Verwaltung.
0: Ich weiß schon jetzt, dass es diese Frage noch ein paar Mal geben wird, weil wir werden Nick Fühle noch ein paar Mal sehen. Repräsentativer Art. Wir werden Nick Fühle noch ein paar Mal sehen. Ja. Äh, er wird weiter wichtig sein. Und, so wichtig ähm, wie jetzt, bis jetzt.
1: Vielleicht wird er auch wichtiger werden. Wir okay. werden sehen. Ähm, Gibt es denn jetzt bald so einen Nick Fury Film, Nick Fury Road? Beim letzten Mal bist du gar nicht auf meine wunderbaren äh, Gag dazu nein, eingegangen. Nein, ich werde, ich werde diesen,
0: <lacht>
1: <lacht> weil, ähm,
0: nein, da, 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 es, es wird, also was ich dir sagen kann, es wird keinen Nick Fury Film geben. Aber eine Serie wahrscheinlich. Es wird auch keine Nick Fury. Also, was weiß ich, was hier noch alles aus dem Mut zaubern. aber aktuell, Stand jetzt, gibt es auch keine Nick Fury Serie. Mhm. Es wird aber noch Filme mit Nick Fury geben. Mhm. Und dann ist die
1: Frage, wie groß ist seine Rolle da drin? Ich weiß jetzt schon, ähm, am Ende von Ant-Man steht er im Schatten und rekrutiert Ant-Man für die Avengers. Und ich wette, <lacht> am Ende von Black Panther steht er im Schatten und rekrutiert Black Panther für die Avengers. <lacht> Du bist heute
0: sehr destruktiv.
1: Du bist heute sehr, Nein. sehr destruktiv. Ich mache ja den letzten Teil des Films so und wir gucken jetzt noch auf die Rolle des MCUs, würde ich sagen. Ja. Äh, Rolle im MCU. Also ja, haben wir,
0: haben wir jetzt eigentlich die credit szene und die Mit... Ja, das können wir jetzt auch da abfrühstücken, das finde ich gut. Ja.
1: Die Rolle im MCU ist für mich relativ klar. Hier wird zum ersten Mal diese Superheldengruppe zusammengeführt, die wir dann noch in einigen Filmen sehen werden und die wird sich quasi durchziehen. Ein Stück weit für immer. Ich glaube ja, dass Thor der Dreh- und Angelpunkt dieses Marvel Cinematic Universe ist. Aber das ist eine Theorie, die ich, die ich noch so ein bisschen entwickeln muss.
0: On Point. Oh, Quatsch. Thor ist nicht der Dreh-
1: und Angelpunkt. <lacht> Doch. Weil Thor ist der Einzige von diesen Avengers, der nicht von der Erde kommt. Und deswegen ist er der Dreh- und Angelpunkt der Avengers.
0: Also du, das kann ich auch sagen... Ist ein schöner Gedanke und ist auch wichtig, aber das ist falsch. Und klar, es ist. Äh, aber in diesem Film war es Banner, das stimmt schon. Das, siehst du, du hast selbst du dich selbst. Ähm, die Rolle im MCU ist natürlich. Hier sind die Avengers. Das ist dieser Film ist MCU. Das habe ich doch gesagt. Ja, das sage ich ja, das wiederhole ich nur. <lacht> Weil es in meinem Skript steht, wiederhole ich das nur. Ähm, <lacht> ja, man hält sich sklavisch an Skript. Ähm, was aber auch wichtig ist und was so schön ist, also neben all dem, was dieser Film damit ja jetzt auch äh, für die nächsten Filme oder das, das weitere irgendwie schafft, was kurz in diesem Film nur vorkommt, was aber das Gute ist, gut, dass es vorkommt, die Auswirkung dessen, was dieses Handeln mit sich bringt. Zum Beispiel wie in einer Stadt New York, wenn ich das Ding in Schutt und Asche lege. Für mhm. die Menschen, für die. für die. Wir sehen am Ende diese Shawarma-Szene, die Post-Grid-Szene. Wir sehen also Helden, die da ziemlich apathisch in einem. Deiner? Deiner sitzen ja. und Shawarma essen. Ähm, die übrigens, das kann ich nur sagen, die übrigens, ähm, die wurde gedreht nach der Premiere, als alle nochmal in Los Angeles waren, 2012. Mhm. Ähm, bevor eben eine Woche später oder zwei Wochen später dann ist es in dem richtig in die Kinos kam am, am 4. Mhm. Mai und dann wurde sie eben einen Tag später in Los Angeles kurz gedreht und dann wurde sie noch schnell eingefügt dann für die, mhm. für, für, für die Publikumsveröffentlichung. Ja. Ähm, aber das ist es halt, du siehst, das, was da passiert hat, irgendeine Auswirkung mhm. und das wird jetzt weiter thematisiert werden im MCU, Es wird hier schon angedeutet und natürlich, das habe ich am Anfang schon gesagt, auch wenn es ein Zufall war von Joss Whedon, dass er Thanos toll findet, hier beginnt ja. hier, hier. So, alles, was dann diese. Ich habe es schon mal gesagt. Die ersten drei Phasen heißen die Infinity Saga. Es geht um die Infinity Stones. Du hast jetzt schon ein paar Stones gesehen. Mhm. Okay. Und es geht am Ende um einen allmächtigen Gegner. Und wir sehen ihn hier zum ersten Mal. Und das ist Thanos.
1: Also nicht so allmächtig wie Götter, damit du das merkt, ne? sondern allmächtiger als Götter. <lacht> Was ist deine Bewertung zu diesem Film? Das, das heißt übrigens, mit meinem gesamten religiösen Wissen, Thanos ist ein Titan. Ich, ich bin sehr gespannt, was du noch hier so Und an... Du bist, beeindruckt. du bist beeindruckt, weil ich sofort jetzt gerade erkannt habe, dass Thanos ein Titan ich bin, ist. Ich bin eh noch sehr gespannt, was du
0: dann in zukünftigen Filmen noch an äh, theologischen oder äh, mythologischen, mythologischen, theologischen, äh, nee, ähm, philosophischen äh, Wissen hier reinhauen kannst. Ja. Das wird noch einiges, einiges von dir verlangt werden.
1: Meine Bewertung dieses Films wird dir nicht gefallen. Ähm, sie, ist, ähm, sie ist wahrscheinlich schlechter, als du diesen Film bewerten würdest. Ich hatte aber sehr, sehr viel Spaß im zweiten Teil. Und natürlich ist der zweite Teil und auch das Ende ist das, was übrig bleibt vom Film, wenn man, ähm, wenn man so einen Film angeguckt hat. Aber dieser schlechte Geschmack des ersten Films, ne, der bleibt immer noch so ein bisschen ersten auf der Teils. Zunge. Äh, genau, des ersten Teils. Der bleibt immer noch so ein bisschen auf der Zunge. Und deswegen ist das von mir tatsächlich eine 2 minus
0: Ich habe also für all das, was du hier gerantet hast die ganze Zeit, ich hab dacht, nicht gerantet. dachte ich schon, es wird irgendwie sowas bei, bei gerade mal drei oder so. Nee, ich
1: habe nicht gerantet. Ich fand diesen ersten Teil halt fürchterlich, aber diesen, der zweite Teil war halt richtig, richtig gut. So. Das heißt, der erste Teil wäre vielleicht eine 4 gewesen, so. Ähm, weil ich, ich habe ja schon kapiert, was die damit sagen wollen, und da waren auch ein paar gute Einzelszenen dabei, keine Ahnung, die dass, dass Captain America einen Boxsack nach dem anderen runterhaut, ist auch ganz witzig, so ähm, und ähm, auch das, das Schauspiel von allen ist großartig, also außer Kobe Smulders, aber die kann halt nicht schauspielern, aber ähm, alle anderen haben halt wirklich gut äh, geschauspielert, so. Ähm, selbst Samuel Jackson? Äh, Jackson boah, Samuel was Jackson los? Wir sind so lang drauf schon. Samuel L. Jackson ist ein ah. brillanter Schauspieler. Äh, die, die Rolle ist einfach kacke. So. Die, die sagt überhaupt nichts aus. Aber gut, das ist, äh, das, du, es wird ja noch, werden ja noch die bahnbrechenden Nick Fury-Szenen kommen, <lacht> die ihn ja nicht nur im Schatten sitzen irgendwie rekrutiert. <lacht> ähm, nein, ähm, also der zweite Teil, der war äh, als, als das, was er sein sollte, nämlich eine große Action-Schlacht äh, Action mit äh, schon ausgearbeiteten Charakteren mit Witz, Charme und Übersichtlichkeit vor allen Dingen. Also eine Übersichtlichkeit in den Action-Szenen reinzubekommen, das hat zum Beispiel Michael Bay noch nie geschafft. Ja, in seinem gesamten, in seinem gesamten Oeuvre. Oeuvre. <lacht> so schön,
0: ich finde, man kann das nicht mal Oeuvre nennen.
1: Ja, aber da, da war ich zum Beispiel auch bei, bei Game of Thrones, bei späteren Schlachten, total beeindruckt, dass sie das geschafft haben, eben eine Übersichtlichkeit in die Schlacht reinzubringen. Wenn es eine große Schlacht gibt, da Übersichtlichkeit reinzubringen, das beeindruckt mich sehr. Das hat Joss Whedon ja geschafft. Und deswegen fand ich diesen zweiten Teil wirklich, den fand ich im Bereich Und da kommt dann am Ende äh, eben eine 2- raus, wenn du das wohlwollend äh, bewertest. So. Für dich ist das eine 1 wahrscheinlich
0: nein, 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 ich, ich habe ähm, es ist, für mich ist es erstmal ein ich habe den jetzt für dieses für, für unsere Aufzeichnung nochmal zweimal jetzt geguckt und es, es mir merkt der Film, der Film macht einfach großen Spaß und ich habe, immer wenn ich ihn sehe, erinnere ich mich es ist nicht so wie bei, ich habe ja bei Thor gesagt den kann ich immer gucken, den kann mhm. ich so zwischendurch immer gucken, dafür ist der zu lang dafür, so, aber ich gucke den halt gern es ist nun mal der Meilenstein ich weiß noch, wie es im Kino damals war mhm wie wir da mit Freunden saßen und wo es das, was man im Kino vielleicht nicht mehr so häufig erlebt, aber wie es bei etlichen Szenen, Szenenapplaus gab. Mhm. Also wo man sich einfach gefreut hat und natürlich nicht nur da und, ne? in dem Moment, in dem wir sehen, dass die Events nun wirklich zusammenkämpfen sondern die auch vorher schon Dinge passieren. Mich, mich stört dieser erste Teil nicht, weil ich finde, er macht das, was so ein Film machen muss, damit überhaupt diese Charaktergeschichte auch weiter
1: im Film funktioniert. Er bringt die Leute zusammen. Darf ich da einen Satz zu sagen? Ja. Ohne deine Bewertung zu stören. Ich weiß auch nicht, ob man das diesem Film hier vorwerfen kann oder den vorherigen Film vorwerfen muss, dass sie noch nicht so richtig das Setting geliefert haben. Aber das ist,
0: und das ist, was ich ja versucht habe, immer noch zu erzählen, auch wenn wir über die Produktionsnotizen sprechen oder was. Es gab Höhen und Tiefen in den Filmen davor oder Sachen, die besser oder weniger gut funktioniert haben. Es gab im Hintergrund kreative Differenzen. Kevin Felgi, wie, wie die Marvel-Leute, haben grobe Ideen gehabt und sich gesucht, wie die Kreativen, die mitgearbeitet haben. Ich finde trotzdem, es ist geglückt, diese, das, was die Idee war, wir bringen die Avengers drauf, Helden, von denen manche Leute noch nie was gehört haben, wir fiebern mit dem, wir fahren einen, einen extremen Sommerblockbuster, bringen wir auf die Leinwand, wo, wie du sagst, hinten raus, es wird immer besser, diese Schlacht in New York ist fantastisch mit allen Dingen, die da passiert. Ich finde aber vorher, was auf dem Helikare passiert, auch eben schon ziemlich spannend und ziemlich gut und unterhaltsam. Und das macht große Freude, zu gucken. Und im rückblickend ist es so, hier ging es hier wirklich. Hier, hier sind so viele Sachen gesetzt worden, die wir jetzt weiter sehen werden, äh, wo man sich jetzt schon freut, oh geil, ich will die wieder zusammen interagieren sehen in den nächsten Filmen. Und dieses Versprechen wird eingehalten, es wird kommen. Und das ist toll. Und ähm, daneben wird das ganze Ding noch größer. Ich habe wieder mal das Problem, dass ich darüber nachdenke, wie ich die bewerte, weil ich ja weiß, was da noch kommt. Und deswegen habe ich schon wieder, hier stehen zwei bis zwei plus. Wir machen ja... Den, Leg dich fest, sonst hat
1: der Volker wieder ein Problem.
0: Dass der, ich kann den Volker vertrösten und alle anderen auch. Wir müssen ja dann in der nächsten Folge machen wir den Recap.
1: Okay.
0: Machen wir den Recap, Recap. Und den, wie kann ich jetzt Recap und Precap? Nein, <lacht> den Recap und den Ausblick auf die Phase 2. Mhm. Ähm, und da werden wir ja nochmal dann darüber reden, ob sich unsere Bewertung, ich gebe dem Film jetzt mal eine 2. Okay. Ähm, und dann können wir gucken, ob sich die, die Noten nochmal nach oben oder unten korrigieren, wenn wir mal jetzt mal alle sechs Filme uns anschauen. Aber es ist ein toller Film. Punkt. Ich finde, es ist ein es ist ein toller Film. Ja, ich hoffe Und ja
1: trotzdem, dass ich irgendwann mal einen Film habe, bei dem ich sagen würde, oh, das ist eine Eins.
0: Du warst ja, aber letztes Mal war es ja bei, bei, bei Captain America, war es ja schon sehr wohlgesonnen. Da war ich ja ganz baff.
1: Ja, aber Captain America war ein Film, der, äh, der bei sich selbst war. Okay. Ah. So, was haltet ihr davon, würde ich sagen? Ähm, die liebe Antje hat da mal was für uns vorbereitet, äh, nämlich unsere Kanäle, auf denen ihr mit uns in Verbindung treten könnt. Ihr
0: habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure
2: Nachrichten und Kommentare.
1: Ja. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr. gespannt, was so die endgültige Bewertung von Phase 1 bei euch ist. Ähm, Gerade weil viele von euch... Ja, von den Filmen ja vor allem. Ja, von dem Film, aber auch zur endgültigen Bewertung von Phase 1, obwohl das könnte, könnte auch ein Kommentar zur nächsten Folge dann bei uns sein. irgendwie. Ne?
0: Ja, vielleicht da. Also jetzt geht es wirklich, also jetzt wäre echt spannend zu wissen, schreibt mal auf. Wir müssen, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir jetzt aufnehmen. Es kann sein, dass wir dann eine, dass wir zusammenfassen müssen zu einem späteren Zeitpunkt. Wir mhm. müssen jetzt so ein bisschen vorproduzieren. Aber ähm, schreibt es trotzdem, wir kommentieren wieder gerne und wir werden auch versuchen, so viel wie möglich mit in unsere Sendungen zu nehmen, wie fandet ihr jetzt diesen Film, Ach, schreibt auch schon jetzt, wie ihr die Phase 1 fandet, schreibt einfach alles, was ihr wollt, ähm, denn es ist, ja, es ist das Finale der ersten Phase und wir haben jetzt viel erfahren, viel gesehen im MCU und ähm, er hat ja, der ich bin dabei, den Anni zu überzeugen, dass das alles ziemlich, ziemlich, ziemlich großartig ist, aber es, es tut sich noch schwer, er tut sich noch schwer.
1: Wir werden sehen, wie erfolgreich du in den nächsten Wochen sein wirst. Du möchtest noch irgendwas sagen?
0: Wir haben den Recap vor uns und die Vorschau. Ja? Die Frage an dich jetzt. Möchtest du, möchtest du auch für die Hörer und Hörer schon in der nächsten Folge Recap und Vorschau den nächsten Marvel One-Shot besprechen? Weil der passt jetzt wie auf Eimer, wie man so schön sagt, wie auf Eimer <lacht> <lacht> ähm, zu diesem Film, den wir gerade gesehen haben. Denn der nächste Marvel One-Shot ist Item 47.
1: Ich würde sagen, dass wir den ins nächste Marvel Mezzo packen. Das heißt, der nächste Cast wird einfach wirklich ein Recap. Okay. Und danach kommt ein Marvel Mezzo mit Schuss. Mit Schuss. Und vielleicht mit Schild, ich weiß ja nicht. Und dann kommt der nächste Film und das Iron Man 3. Also nicht mit Schild, sondern Marvel Mezzo. Obwohl, ja, jetzt können die ja alle auch in den Einzelfilmen vorkommen. Das wäre
0: die Frage, die ich dir in der nächsten Folge stellen werde. Was glaubst du, was da passiert in der Phase 2? Sag es nicht jetzt, sag
1: es nicht jetzt. Halt es für dich. Happy Hogan schlägt sich mit Captain America. Einen wunderschönen äh, Abend wünsche ich euch noch. Einen wunderschönen Tag. Und was wünschst du den Menschen da draußen? Liebe.